0: Mochileiro
1: Sem Pauta no ar galera, aqui é o Kainaito e hoje na bancada para falarmos o que é ser mochileiro né, a gente fala muito sobre ah, o estilo, qual que é o tipo Então hoje vamos desmistificar esse tópico e para falarmos sobre esse mundo de mochileiros, ela que é com a nossa correspondente internacional diretamente de Tian Mai Sofia Costa, bem vinda ao Mochileiro Sem Pauta
2: Oiê, muito obrigada pelo convite Adorei estar aqui de volta E vamos lá, bora falar dos estereótipos aí E
1: diretamente da cidade carioca, Rio de Janeiro Chega mais Nicolas Guerra
3: Opa, beleza, Nicolas, diretamente do Rio de Janeiro Nascido criado, Carioca da Gema Primeira vez aqui, estou muito feliz, obrigado pelo convite E vamos lá E fazendo
1: jus a cidade maravilhosa Praticamente são vizinhos de bairro Bem-vindo meu querido Moisés Júnior Ou Moisés, posso brincar? Posso chamar titio Moisés?
0: <risos> salve, salve, nação mochileira é um prazer narrar, fazer
1: parte dessa bancada pela primeira vez Ó, oh, só, é uma, só piada piada uma piada interna, interna porque eu chamei não gostar, me xinga, é né? Porque assim, a gente vai perguntar, a gente vai colocar até no programa Existe uma idade, galera, pra ser mochileiro? Moisés tá aí pra quebrar esse estereótipo <risos> Mas enquanto isso, vamos deixar mais pra frente Que o Moisés vai ter a palavra sobre essa questão da idade Mas enquanto isso, temos o um momento Jabá Então, sobe a trilha do Jabá e vamos começar Segue galera. Vamos falar do nosso querido parceiro Marketing de Liberdade, que é um curso online de marketing digital que ele vai te ensinar, galera, na prática mais de 15 fontes de renda na internet e é feito para quem tem poucos seguidores ou você tem receio de mostrar cara na internet. Ó, eu, Kainan fiz, o, estou fazendo, estou ainda na, no processo e vou te falar, ele está ressignificando minha vida nesse mundo. Então, vou te passar o site, acessa lá, www.marketedeliberdade.com, aí você vai lá, clica no vídeo, tudo mais, e você falando que veio pelo Mochileiro Sem Pauta, tem desconto. Não lembra disso, então você vai entrar lá no marketingliberdade.com, fala que tu veio pelo Mochileiro Sem Pauta, e tem um desconto lindo, efeito é o dinheiro aí, gente. Então é isso, acesse lá e queima... e dois recadinhos também pra vocês Seguinte, a história dos ouvintes continua, então você vai, se quiser ver a tua história No mochileirosempauta.gmail.com Eu falhei aqui, mas vai fazer assim mesmo E no Instagram agora, né, que é o mochileiros.sempauta É isso então, solta o vinhete, vamos começar o programa Sofia, Nicolas e Moisés, para começar esse programa um pouco mais sério, diferente do costume que é para ser leve, vamos trazer um tópico para já começar com tudo aqui. Vamos falar o que, que significa ser mochileiro para cada um, para mostrar para os ouvintes a visão de Sofia, a visão de Moisés, a visão de Nicolas e a minha, e como difere muito o nosso jeito de viajar. Então vamos começar com Sofia. O que, que é para você ser mochileiro? Quais aspectos, perfil, o que, que define para você ser mochileiro? Ou mochileira?
2: Olha, bem básico assim para mim, mochileiro é quem viaja com a sua mochila. Basicamente, é essa galera que não tá muito preocupada em quantos países vai conhecer, em quantos pontos turísticos vai dar check. Para mim, mochileiro é a pessoa que ela tá preocupada com a experiência, que o mais importante na viagem é a experiência e aí a gente fala de, experi de experiências humanas então é muito mais sobre o lado humano do que sobre o material para mim mochileiro é isso
0: cara mochileiro é complementando o que a Sofia acabou de falar de mochileiro para mim é o cara da mochila com certeza é o cara da vida simples é o cara que não está preocupado muito em quantificar viagem ele está tá mais preocupado em acumular experiências e é o cara que gosta de conectar com pessoas com locais com outros mochileiros e é o cara que está aberto para aprender né
1: só uma que aqui ao comentário de vocês dois Porque vocês falaram, ah, tem que ter uma mochila Gente, isso é empírico, que eu nem considero uma mochila De rodinha mochileiro assim, <risos> Se existe uma versão de mochileiro De rodinha, que me fa... Entre em contato comigo, porque teríamos um episódio Sobre isso, porque...
2: Olha, ex existe essa polêmica a, a, ex Exatamente, aqui, a
1: controvérsia Seguinte, já que a gente tá num momento polêmico, então Vamos trazer isso à tona, existe uma margem Pro mochileiro ter mochila de rodinha Eu não entendo desse mundo, então assim Tem alguém a favor contra, Nicolas, que foi a
2: não, olha só, há controvérsias, Perfeito. pode falar, Nicolas, mas aí, há controvérsias. Então, para mim, a polêmica
3: da rodinha é só que a mochila ao meu ver, é praticidade. Então, assim, você põe nas costas, você vai pra onde você quiser ir, quer pegar o um ônibus lotado, põe no teu colo, é isso. E a rodinha, eu acho que tira um pouco essa praticidade, né? Então, acho que essa é uma questão que, por exemplo, ah, poxa, vai andar um terreno arenoso, pô, quadriculado e tal, cheio de paralipípedo. A rodinha atrapalha. Então, acho que o mochileiro também tem essa coisa de ser mais prático com as coisas, né?
2: Na verdade, o que eu tenho pra mim é que, assim, que eu tenho que conseguir carregar tudo o que eu tenho. Então, se a mochila eu conseguir eu carregar. Uma mala, talvez eu não consiga. Então, se eu já não consigo, ali já tira toda a minha praticidade. Porém, tem essa polêmica porque eu, eu mesma tenho vários amigos que são viajantes, mochileiros de mala.
1: <risos> Ih, lá vem. Eles vão ver esse programa, Sofia. Quero nem ver.
2: Nath, não briga comigo, amiga. Não briga comigo. Mas eles se
1: consideram mochileiros? Porque assim, eu entendo que o cara usa mochila de rodinha. Quando ele produz conteúdo, tem que colocar câmera, mas mochileiro... A palavra já diz mochila, gente. Mochila de rodinha. É mala de de rodinha, não existe mochila de rodinha isso é mala de rodinha, eu tô entrando em devaneios aqui, mas olha, esse programa começou já fora, fora da estrutura que tava pra, pra ser programado, mas tudo bem assim que, por isso que o título é mochileiro sem pauta <risos>
3: Tem uma amiga minha que se diz mochileira em viagem de rodinha, ela fala, eu sou mochileira porque eu não despacho. Minha mochila é <risos> rodinha, eu ponho lá em cima, e <risos> eu não despacho nunca, ela levo pouca coisa.
1: Então, a definição para ela de mochileira é não despachar. Ó, tem um mochileiro, então, que não despacha. É não
2: despachar.
1: Olha só, vou até anotar isso aqui no caderninho, mochileiro que não... Não, gente,
2: não, mas a mochila é básica. A mochila, ela faz parte do pacote, então, né? Então, qual, qual é que o
1: veredito, então? Mochila, não, mochileiro não pode ter rodinha. Vamos lapidar as regras. Não,
2: gente, se quiser, pode se quiser pode se quiser pode mas a gente não
1: vai te ver com o mesmo olhar de igualdade, assim, o semelhante olha, tamo junto, não, não. Ah, ó.
2: vai
0: rolar um preconceito não, não, já o... está
1: rolando o preconceito aqui, já está rolando
0: você, você vai ver o cara chegando no rosto com uma malinha de roda
2: não, mas vamos cara, falar uma coisa séria aqui todo mundo começou viajando com mochila de rodinha não foi não?
1: Mas eu não considerava mochileiro Ela é diferente, era viagem Não,
2: então, mas eu acho que é uma É uma, uma transição que acontece Você começa viajando de mochila de rodinha Aí você vê os perrengues que você passa Que você tem que subir escada, não consegue carregar a desgraça da mala E aí você vê como é muito mais prático uma mochila E aí você acaba mudando pra mochila
1: Ô Sofia, a gente tem que deixar claro pros ouvintes Que esse programa não é pra classificar pessoas Mas vamos, não vamos ser hipócritas Hipócritas <risos> Não, não, vamos aqui, peraí, jogo, papo reto Você tá no hostel Chega um cara com uma mochila de rodinha <risos> te apetece A conversar com a pessoa E eu falo por mim Eu, não, eu julgo, gente <risos> então, eu,
4: julgo, julgamos desculpa, eu julgo, Todos Eu também. Vamos
1: colocar a capa-cara aqui, né Então, assim Entendemos qual é o veredito Mochila de rodinha Vai, Pode fazer Mas, assim Se você aparecer comigo no rosto Eu não vou querer conversar contigo Simples assim
3: É <risos> Você não é <risos>
2: backpacker é sense
1: gente, a gente é muito malvado nesse <risos> programa. O pessoal vai crucificar a gente. Mas tudo bem que é mochila de rodinha. Não, gente, eu
2: não, viu? Eu tô aqui tentando controlar eles. <risos> eu, eu tô
4: tranquilo,
1: gente. Qual é o efeito de vírgula? Vamos dar a voz pro Nicolas agora do que ele considera
3: ser mochileiro. Vai que é tua, Nicolas. Então, concordo no negócio do minimalismo. Então, a mochila, viver experiências também. E aí eu vou um pouco mais a fundo falando o seguinte: quando você é mochileiro, a meu ver, você quer tanto viver aquela experiência e ter aquela experiência de uma forma mais, podemos dizer, é, local, que você não se importa de passar por certas situações. Então, tipo assim, cara, eu não tenho muita grana, eu não me importo de ficar 30 horas no ônibus, não me importo de acampar, de pegar carona, porque minha vontade de viver aquilo é tão forte que eu abro mão desses, desse conforto, dessas coisas, entendeu? Muitas vezes, muitas pessoas deixam né, de fazer alguma viagem, alguma coisa, porque, ah, eu não quero passar por isso, eu não quero me, me pôr na situação de dormir em aeroporto. Então eu não vou viajar e tá tudo certo. Eu acho que o mochileiro, não, o mochileiro vai e vamos que vamos, seja o que é, for necessário fazer.
1: Quem nunca dormiu em aeroporto, assim, a, a experiência é válida, mas assim, mais de uma vez, ô Nicolas, assim, tem minhas dúvidas, tá? <risos>
2: Nossa, já dormi incontáveis vezes em aeroporto. Mas assim, não é, não é
1: prazeroso, sente frio, fica naquela casa. Não, não. vai, vai.
2: Zero prazeroso, é horrível.
1: Sim, vamos, vamos dar para o que, que é do... como é que é dormir em aeroporto? Você passa frio, a cadeira geralmente você não consegue encostar, e fica aquela barreira de mão, você não consegue deitar. Aí você tenta sentar no chão, chega o policial e fala, please, sir, stand up. <risos> então... Exatamente. Então...
2: Não, na verdade, dormir em aeroporto é, é situação meio de, de humilhação, né? Que você tá ali jogado... No no chão. <risos> né, você tá ali preocupado, meio preocupado com as suas coisas, não tem aí você tá procurando uma tomada, né, porque é o mais importante você achar uma tomada, e é desconfortável pra caramba. <risos> e aí você
1: tenta encontrar E tem a... Wi-Fi. É, o Wi-Fi, e você wi tenta encontrar a parte mais fofinha da sua mochila pra usar como travesseiro, que geralmente tem um caderno, tem coisa eletrônica, fica tudo batendo nas costas. É... Essa é a vida <risos> de um mochileiro, um mochileiro que dá no aeroporto Ó, agora sim, o meu ponto de vista, e lembrando pros ouvintes aqui é a opinião de cada um, a gente não tá lá pedindo as regras do que é ser mochileiro. Eu acho que é muito que todo que mundo que diz. É a questão da experiência, é muito da imersão local, seja pela gastronomia, seja usando curtsurfing, é se conectar com as pessoas. para mim, não faz muito sentido um país consumir atrações turísticas, tirar foto com templos e sair de lá falar quantos amigos... Eu eu, eu tenho uma métrica que tem as pessoas que contam o país. para mim, é assim, quantos amigos ou quantas conexões você fez? Quantas pessoas de lá você uhum. mantém contato via WhatsApp ou via... Skype, então essa é a minha métrica e a questão, eu acho que o ponto principal é o mochileiro pra mim é ser flexível ele se adapta às situações, às situações externas, mudou isso, mudou o horário o cara se vira, ele não tá muito atrelado Total. ao roteiro, ele tem um pré-roteiro na cabeça, mas assim, se um cara chamar, vamos pra lá, vamos, então o cara tá mais pré... o mochileiro pra mim tá mais predisposto a aceitar as mudanças, essa é a minha definição.
2: Exatamente.
1: Seguinte, galera, depois desse momento falando o que cada um entende o que é ser mochileiro ou mochileira, agora vamos para parte que vocês gostam, né? De encaixar em bolhas, rotular, colocar em caixinha, que tipo de mochileiro você é. Então, menos vamos falar o famoso mochileiro raiz e o Nutella. Vamos começar por ele, Nicolas. Qual é a sua palavra sobre esse mochileiro raiz Nutella? O que que classifica? Quais são os... Tipo o Globo Repórter, né? Quem são eles que fazem? Qual é o comportamento? O <risos> que que você entende? Porque a gente fala muito, né? Só pra... A gente fala muito, né? Ah, você é raiz nutella. Nutella ou vice-versa, mas a gente não, não é uma coisa palpável, né? Fala, quais são as ações? Então, a palavra, por favor.
3: Então, olha, eu vou exemplificar uma situação que vive. Tá viajando com um amigo meu que eu, eu classifiquei, que entrou nesse do Nutella, porque o cara ele ficava puto muito rápido, com todas as coisas que aconteciam, estragava o rolê todo. Então, tipo assim, acontecia, sei lá, a gente tinha que andar muito. Aí ele ficava bolado. Aí, pô, a gente resolveu é, resolveu pegar carona e me acampar. Aí, ai, ah, não, porque tá muito frio, tem muito mosquito, tem muita coisa. Então, assim, ele queria mochilar comigo, mas não queria viver essas coisas. Então eu classifiquei ele como um Nutella, porque o cara qualquer coisinha tava reclamando, sacou? Coisas que a gente às vezes acha normal. Tipo, ah, amor, vamos andar bastante, beleza, vamos lá, faz parte e tal. Então, assim, queria viajar, queria viajar gastando pouco, mas reclamava o tempo inteiro.
1: <risos> e você se considera um mochileiro raiz? Vamos jogar que a bomba na mesa
3: Ó, eu me considero raiz Porém, às vezes eu me considero Nutella Porque eu vejo pessoas muito mais raízes do
0: que então, eu mas, então,
3: mas, <risos>
1: mas daí é aquela coisa que eu falei no começo desse tópico Eu quero exemplos, eu quero se tornar pau Eu quero tomar corpo essa coisa do raiz Nutella O que, que você fala que é raiz que você faz? É cagar no mato? É cozinhar miojo com salsicha? O que, que, <risos> que, que é? Meu
2: Deus, amado <risos>
3: ó oh, então eu eu me lembro que eu me senti muito raiz quando eu peguei carona e acampei acho que isso para mim para mim foi bem a raiz assim Tipo, pegar carona num país que eu não dominava que eu não conhecia muita coisa e acampando pelo caminho, entendeu? Aí eu me senti bem raiz, porque eu falei... Cara, eu não tenho dinheiro, mas quero ir. Foi a primeira vez que eu falei que eu não tinha dinheiro e realmente não tinha. Porque eu não tenho dinheiro, mas sempre tenho uma reserva. Dessa <risos> vez eu, tipo, eu tava bem quase gerado. Então eu falei... Poxa, aí eu, agora eu tô me sentindo raiz. Porque aí eu fui mesmo. Foi quando eu me senti,
2: entendeu? Inclusive, pra mim... Eu nem concordo com essa definição né, de raiz Nutella. Mas pra mim, a questão do raiz é essa pessoa aqui. Viaja sem grana mesmo, mas é, é sem grana de verdade. Não é os blogueirinhos do Instagram que falam que viaja sem grana e tem grana. É porque eu já vi na estrada, gente, viajando sem grana de verdade. Isso pra mim é tipo assim o nível máximo, que não, definitivamente não é meu caso.
1: É, a Sofia, ela já deu um spoiler, porque que a gente tá colocando isso na mesa, mas logo, logo vocês vão entender <risos> porque que a gente tá criando esses ações sobre o que quer ser, mas essa do non-grana, realmente, não, olha, nunca faria. É o cara que, assim, queira ou não, a gente é, usa é. o Kurt faz carona, mas tem, os, tem um background ali, né, tem, é, dá pra dar um passo com segurança, mas, assim, jogar no mundão sem nada, olha, parabéns, assim, é um estilo que eu não faria, mas...
2: Não, mas, tipo, assim, eu acredito muito, eu acredito muito no universo, sabe? E eu acredito que quando a gente se abre para o universo, ele traz de volta, e é isso. E essas pessoas, elas também acreditam nisso, e no final dá tudo certo, mas é um, um nível, assim que eu ainda não que eu não, não consigo, Sofia. sabe? Eu, eu preciso ter um mínimo de segurança. Não, eu concordo
1: que no final o universo traz de volta, mas eu não quero passar pelo processo, entendeu? Eu não quero...
4: Esse
1: é o ponto. Eu sei que no final vai ter uma luz no fim do túnel, mas eu não quero passar pela escuridão, pelo, pelo momento tenso de ser esse tipo de mochileiro. Mas vamos dar... Eu quero falar agora com... Tipo, Moisés, se você me permite chamar você de titio, Moisés, você vai ficar conhecido como titio nesse programa. Ou você vai ficar bravo comigo? Pode...
0: Olha só, esse já é o primeiro não mandamento do mochileiro. Mochileiro, o mochileiro não tem idade, que fique claro logo no começo <risos> isso, ok? É, mochileiro não tem idade, inclusive tem, ontem eu tem. conheci uma de 63 anos, uma mochileira raiz, né? tão raiz como foi falado aí, porque esse nível também para mim, mochileiro, viajar sem grana, mas sem grana de verdade, Porra, pra mim, é, é, é surreal, entendeu? Eu não consigo atingir esse nível. Mas, já antecipando a pauta, eu tenho os meus pré-julgamentos sobre essa terminologia aí, Nutella e raiz.
1: A Sofia quer dar a palavra por que, que a gente está falando sobre esse Nutella, pra atacar tá Você quer, quer dar a palavra, Sofia? Eu posso falar?
2: Uai, menina, é porque tem, na verdade, no mundo dos mochileiros, é, tem essa definição, né? Do que, que é Nutella, o que, que é raiz. Só que, no final de tudo, isso tudo é cagação de regra, né?
1: O <risos> que, que quer dizer pro ouvinte? A gente falou isso para assim, pisa, tudo que a gente falou, joga no chão, pisa, esmaga e joga fora. Esquece essa coisa de, ah, qual que hum. é o objetivo, né, principal da gente estar tá brincando, assim, do que que é Nutella? Não quantifique, porque que eu, agora, um momento sério, quando você se auto-intitula mochileiro raiz e tudo mais, parte do pressuposto é que você é melhor que o um mochileiro Nutella, ou outros tipos de mochileiro. O problema é você comparar. Exato. Então, assim, eu, eu Kainan, nunca vou falar, eu sou um mochileiro raiz. O que que isso implica? Para se questione sobre isso. Quer dizer que, assim, você faz coisas melhores do que o cara que talvez use um GPS, ou que usa o TripAdvisor, cara, são estilos diferentes e modos de vida diferentes. Então, assim, é claro que a gente brinca, ah, mochileiro Nutella, é claro que você pode usar isso como brincadeira, mas a partir do momento que você usa essa terminologia ou se auto intitular eu sou um mochileiro roots, aí eu já olho com um pouco um, olho um pouco torto pra você. Eu tô sendo sincero aqui com os ouvintes, entende?
2: Eu acho que é exatamente isso, sabe? Eu acho que dessas definições é pra dizer... Ah, eu sou melhor que você porque eu dormi na dormi na rua, eu fiz couchsurfing, você que nunca fez couchsurfing, e tipo assim, eu acho que nós somos pessoas múltiplas e que existem infinitas possibilidades de viajar, sabe? Viagem é muito sobre a gente se abrir e pra gente fazer o que a gente quer fazer, não é pra estar julgando ou se sentindo mal, ai, porque eu não fiz isso ou porque eu tenho que fazer, não tem que nada, gente, não tem que nada, faz o que você quiser fazer.
0: É, faz parte do juramento do Mochirelo não julgar. Entendeu? Não julgar o que o, outro tá, o, que, o que o outro tá fazendo, o que o outro mochila tá fazendo. Se ele tá sendo Nutella, ou se ele tá sendo ruim se ele tá sendo Raiz. Tipo, a, a viagem é focada em você, nas suas experiências, e isso é o que conta, né? O cara fez 15 países, se o cara dormiu na rua, se o cara dormiu no aeroporto, enfim, é a experiência dele. Tem que focar na sua experiência própria, né?
3: E a gente fazer essa classificação, às vezes, vai até sentido contrário do que a gente faz aqui na internet, né? Produzido conteúdo ou não, assim Você compartilha suas viagens Porque você acha muito bom viajar E você uhum. acredita que todo mundo que queira viajar Deveria ter essa oportunidade Aí você começa a classificar, não, porque você é Nutella, você é raiz Você acaba tirando um pouco é, Desencorajando a pessoa, né? só vem falar. não, não mas tipo, eu quero viajar mas eu não quero tipo passar por essa situação assim então eu quero viajar porque eu dou do um hotel então mano sim
2: vá o importante é viajar não, é né? isso entendeu? tá tudo bem eu faço planejamento de viagem e a ideia do, do, dos planejamentos que eu faço é tipo assim planejar uma viagem que faça sentido para você sabe? Eu não vou obrigar a pessoa a nada, eu não vou dizer que ela tem que fazer isso ou que ela tem que fazer aquilo, porque é isso. O propósito é viajar. O que a gente quer é, é que passo, as pessoas viajem.
0: É, eu parto, eu parto até do princípio também, que quando alguém me pergunta, pô, o que, que você aconselha a, aonde ir, o que fazer? Eu falo, cara, velho, a experiência é sua, entendeu? Eu até tenho reticências em dizer, vai para A, vai para B, a experiência é sua. O que, que você uhum. tá buscando, o que, que você quer ver o que você quer experimentar, entendeu? Pô, se o cara falar, pô, quero ver natureza, o que você recomenda? Pô, vai para Filipinas, pô, quero, eu, quero, eu quero fazer isso tal, mas eu, tenho, eu fico muito reticente em dizer, vai para o lugar tal, porque a
2: experiência da pessoa lá pode ser totalmente diferente da minha experiência, entendeu? Não, e com certeza vai ser, né? A gente pode ir o mesmo, é. mesmo lugar e a gente, nós vamos ter experiências completamente diferentes.
0: É, eu vou dar até, dar até o exemplo. Um exemplo negativo, pô. não com as pessoas, mas sim com a estrutura do lugar. né? do lugar, com, com o que aconteceu lá. Cara, em Moçambique, tem gente que tem experiências maravilhosas com Moçambique, mas não quer dizer que a minha experiência ruim em Moçambique vai fazer com que a pessoa também tenha experiência ruim, entendeu?
2: cada um é. vai ter o seu cada um. É,
1: não, total. As pessoas criam é, altas expectativas, né, baseado na tua experiência. Então, assim, as pessoas perguntam, o continente africano, cara, vai ser outro estilo de viagem, vai ser diferente, são outros, são vários fatores que podem mudar a sua relação com o espaço, ou que, por exemplo, uhum. eu, assim, o que que eu procuro numa viagem? Personagens. Pela escrita, eu gosto de personagens, bastidores de quem cozinha, a história do cozinheiro, ou o cara que fabrica a arte, mas eu quero saber a história por trás, eu não quero saber da arte em si. Tem gente que não gosta nada disso, então, por consequência, eu gosto de conversar conversar, mas assim, passar o dia inteiro com a pessoa eu não, cara, eu detesto museu assim, vou dar um exemplo, não suporto em museu pra ir museu, olha, só se for muito amor mesmo, assim, se eu tô apaixonado por alguém ó, tá ouvinte, se você me convidar pra ir museu aceitar, saiba que eu estou apaixonado por você, tá bom? já, já deixa o spoiler meu Deus.
2: <risos> Gente, eu adoro museu, tá? Eu vou aceitar museu. Não é porque eu tô apaixonada, é porque eu gosto de arte.
1: Então, ó, esse é que é legal aqui na bancada. Você vê que a Sofia é muito mais museu. Eu não sou, não sei como é que é o Nicolas. Então, a visão que você vai ter de como é ser mochileiro varia através dessa visão. do que Enfim, vocês entenderam, né? Então...
2: Ah, e é isso, é só o que, vou... que você busca na sua experiência, né? O que, que você busca? São as conexões que você faz, igual vocês é, falam aí de Moçambique. É, para mim, foi, Moçambique foi o país que mudou a minha vida, entendeu? Foi a viagem que mudou a minha vida. E aí, olhei, olha aí, né? Olha só a
0: diferença, entendeu? Foi muito engraçado. <risos> a minha não foi só, só para. Só para justificar também para ficar no ar o que aconteceu em Moçambique comigo, tipo eu cheguei em Moçambique via Suazilândia, né? Logo na fronteira num carro eu já percebi que os policiais não estavam muito afim de liberar as vias normais da minha entrada, né? Então aquilo, hum. aquilo ali para mim foi foi impactante. O policial também fez uma coisa depois lá dentro de Moçambique que eu não gostei, que eu acabei sendo preso, tive que pagar é, né? um valor, para ser liberado. Aí eu passando pela cidade de carro, eu não paguei o franelinha, o cara é, tirou o retrovisor, entendeu? Na saída, tentaram distorquir, é, cobrando algo mais pelo passaporte, como se não fosse liberado, e também como estava na última linha, já saindo para a África do Sul, o policial observou tudo, viu tudo, 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 aí ele se convenceu, não, vou te liberar sem, sem nenhum problema, entendeu? Então, essas coisas que não, não quer dizer que a experiência foi ruim, mas essas coisas que contribuíram para eu ter uma visão meio torta disso aí, entendeu?
2: Uhum.
0: Eu só vou museu se for de graça <risos> Eu só vou museu se for de graça Caralho, mas
2: sempre tem o dia que é de graça, gente sempre tem é o dia que é
0: segunda-feira, é geralmente é segunda-feira
2: Não, depende, depende do, 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 do país, mas, geralmente, tá, às vezes é segunda, às vezes é quinta Não, e deixa
1: claro para os ouvintes que museu é de graça, que é diferente do free walk Free walk também tá que impede que você dá um valor para a pessoa, né? O então, museu ali é de graça. É. Museu, é, é graça, graça então o que que a gente vamos encerrar esse bloco dizendo o seguinte não existe certo e errado cuida da tua vida viaja do jeito que você quiser e não queira doutrinar as outras pessoas ah, como é que você não faz Kurt Surfing porque você não faz carona se você quiser abordar é. isso mas coloque numa maneira positiva explicando o que que ela ganha cara, se tu fizer Kurt Surfing você vai não fica falando como é que você não faz isso como é que você não foi pra torre como é que você não sei esse cara é. chato se for motivar fala assim cara, se você fizer isso conta a tua que eu quero eu, eu gosto muito do podcast porque assim conta a tua experiência e você já automaticamente Isso. motiva as pessoas. Você não precisa falar ah, é, do, por que, que você deve usar. Conta a sua experiência no KurtSurfing que você conheceu um professor de yoga e você virou o um namastê da vida e começou a fazer posições. Por si
3: só, o cara vai
4: se inspirar. Você e eu plano ser e o mundo.
3: Complementando o que você falou, Kaina, além de, disso tudo, acho muito importante se a pessoa é, nunca seguir 100% o que uma pessoa falar, tá ligado? Tipo, ah, você pega a, a indicação daquela pessoa Vê a experiência dela
2: Mas nunca tente fazer exatamente o que alguém fez Porque não vai dar certo, entendeu? Não, gente, isso leva pra vida, né? Leva pra vida, na verdade Nada tu precisa seguir 100% Que as outras pessoas estão falando Adapta pra você Isso
1: Sofia, eu tenho a sensação que o Nicolas falou isso Porque ele fez alguma merda e falou E a pessoa fez e se arrependeu Deve ser por isso
0: só pode ser.
3: Cara, sim. Foi. Eu falo todo mundo pra Budapeste. Falo, vai pra Budapeste. Budapeste é maravilhoso. Amigo meu, foi e não gostou.
0: Vou dar um exemplo de um país que as pessoas geralmente... De uma cidade que as pessoas geralmente gostam. E eu tenho minhas reticências, né? Não vou falar reticência, não. eu não gosto. Por exemplo, Cartagena. Sim. Cartagena
2: é... Oh, para
0: de lugar. falar agora. Para <risos> de falar
2: agora. Não <risos> ouse falar <risos> de Cartagena.
0: <risos> Cartagena. <risos> É o um lugar que eu chego em Cartagena. Eu quero ir pro interior de Cartagena. Eu não quero ficar em Cartagena. Porque.
2: Não, é... Gente, esse menino tá completamente maluco. Tem ele. Não, não. Cartagena Vai embora agora! É
0: então, agora eu Um
2: dos lugares mais instagramáveis que eu já fui na minha vida. Qualquer é, lugar já dá uma foto maravilhosa.
0: Você, fala, Mas é, você gosta de carta? Você recomenda a Carta Rena? Falei assim, cara, vai pra San André, vai pra Providência, vai pro interior de Cartagena, né? Por favor, não vai pra aquele lugar. Que eu não gostei muito, entendeu? Então depende de a cada gente um. gente tem
1: que levar em consideração a idade do Moisés, <risos> <risos> Isso afeta entende, assim, eu falo brincando Moisés, desculpa, você vai ganhar esse é. conto no programa, é carinhoso tá, se você não gostar, você me xinga depois mas assim, entenda que quando Moisés fala de Catarina, ele já tá com seus 30 e poucos anos, isso interfere no, no ambiente, entendeu, então assim a gente... 30 é muito 30 é muito. muito? putz, tô todo fudido então Moisés, beijo tá, Moisés, por favor a gente, eu te amo, tá bom, assim, declaração em público pra você nesse programa
0: muito obrigado pela, pela consideração entendeu, repetindo Tipo, não há idade para mochilar, vai que tem pessoas com a idade que é minha, ou então mais velhas, vão ficar preocupadas em querer esse rótulo, eu assumo esse rótulo, pode me dar esse rótulo, mas não há idade para ser mochileiro, qualquer idade é a idade. E, de novo, o carta eu cheguei naquele lugar, os agentes turísticos ficavam me perseguindo pela cidade. Então, eu pensei, ah, eu tenho Gente, eu tenho...
2: mas é uma cidade turística, o que, que ah, você espera? Porra, isso é normal.
0: Eu, 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 é eu normal. não tenho mais paciência
1: esses debates entre Sofia e Moisés, que eu tô adorando. Você adora esses momentos de, de divergências. <risos> mas vamos falar agora um pouco, vamos voltar pra parte séria do programa. Vamos falar da metamorfose do viajante. O que, que eu quero dizer com isso? Você não vai ser o mesmo tipo de mochileiro durante 10 anos. Você vai mudar. Então eu vou dar o meu ah, exemplo, é? que daí a Sofia e o Nicolas e o Moisés vão falar pra vocês se identificarem que é normal essa transição e você vai mudando o jeito de viajar. Então, eu, Cainé, quando fui pra África do Sul, quem não conhece a história tem outro podcast que eu falo sobre isso, mas eu comecei como intercambista de inglês. Eu era um mochileiro e intercambista, então eu ficava em capital, então não desbrava, não tinha muita interação local, tanto que quando me perguntam de África do Sul, eu tenho poucas histórias. Eu não tive a conexão gastronômica com os locais, não usei court no fiscal, não fiz porcaria nenhuma. Aí, o que aconteceu? Eu passei assim, vou colocar uma tabelinha, assim, linha temporal. Eu passei do mochileiro intercambista para depois o voluntariado, né, da permuta de troca de trabalho, a depois passei para uma fase só de court mas assim, esquece o work away. Depois a fase Instagram, sim, tive essa fase, vou assumir isso, né, nenhum um problema. <risos> Depois tive uma fase de viajar sozinho Que isso acho que sempre aconteceu Aí hoje, meu jeito de... Eu já não quero viajar sozinho Não quero Já sei a experiência por um bom tempo Agora eu quero sempre com companhia e Com amigos ou pessoas que eu vou conhecer na estrada E eu tô muito focado agora na produção de conteúdo Ou seja, eu tive muita experiência Não que eu não vá ter mais Só que eu preciso agora colocar isso pra fora Seja em podcast, seja em livro, seja em blog Então assim, já tenho muito conteúdo E eu preciso expor isso Eu preciso colocar Não falar para as pessoas Mas eu colocar... Tra trazer para o mundo material Entendeu? Colocar na escrita, enfim. Então eu queria saber de vocês se vocês passaram por essa metamorfose, quem eram, quem eram vocês no começo? Vocês eram o do Poopari, vai pra trás enche a cara. Quem, quem eram vocês? Vai, vamos uhum. jogar na cara, vamos colocar na mesa quem éramos no passado.
2: Minha trajetória, ela é muito aleatória, ela não é muito linear, assim, né? Eu comecei a viajar, a primeira vez que eu viajei foi completamente sozinha. Eu me vi fazendo couchsurfing sem saber o que, que era um couchsurfing. Me vi, tipo, mochileira real sem saber o que, que era, sabe? Andando na cidade de bicicleta emprestada de uma pessoa que eu conheci no primeiro dia que eu cheguei. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência. E aí, depois, eu comecei a viajar de casal e aí foi aquele, aquele clássico, né? Eurotrip de casal dando check nos pontos turísticos tudo, né? Então, eu fiquei um, um tempo nessa vibe, e aí depois eu já fui, pra, pra, aí fui pra, pra África do Sul, Moçambique, fazer voluntariado, que aí foi dormindo na casa de pessoas locais, e tendo outro... Então foi sempre assim, eu não eu não vejo uma linearidade. E quando eu fui para Moçambique também, eu já comecei com o meu trabalho online, então eu já estava sendo meio que nômade, sem saber esse nome também. Então, e hoje em dia eu sou muito mais... Eu sou uma mochileira nômade, basicamente, né? Então.
1: E fica mais também mais parado no espaço também, né?
2: Fico muito mais tempo. É, eu fico muito mais tempo nos lugares, porque como eu trabalho, pra mim não faz sentido. E, e na verdade, só no comecinho da, das minhas viagens que eu ficava nesse negócio de quicar de um lugar pro outro. Logo depois eu percebi que isso não fazia nenhum sentido, que em cinco dias você não conhece um lugar. Então, eu fico muito mais tempo no lugar. Então, eu sou a mochileira que ela. que eu gosto de sentir o lugar, de sentir a vibe. Se eu quero ficar mais, eu fixo eu quero ir embora, eu vou, então hoje em dia eu sou é isso, eu sou nômade, eu fico, eu vou sentindo, quando eu quero ficar eu fico, quando eu quero eu ir, eu vou.
1: É, e tem um ponto importante para os ouvintes, que assim, que a gente tem em comum, a gente tem tempo, a gente não bate cartão, então a gente tem a liberdade Exato. de ficar pelo tempo que o visto emite. Então, se eu fico seis meses, eu fico seis Exato. meses. Então, tem esse ponto que é importante deixar claro para os ouvintes, essa liberdade que a gente tem de poder ficar o tempo que quiser.
2: É, e uma, uma, uma mudança muito clara para mim, que isso é legal falar, é que no comecinho, eu, eu sou a garota do planejamento, né? Eu sou publicitária, na, quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu era planner, e o planejamento, ele está presente em todas as áreas da minha vida. Então, eu comecei a viajar, eu era a maluca do planejamento. Eu tinha ali, ó, tudo que ia fazer, cada dia... E aí hoje em dia, gente, né, não tem não, o plano é não ter plano, entendeu? Então eu vejo essa, essa diferença muito grande da Sofia super planejada para a Sofia que só deixa a vida acontecer. <risos>
3: O meu, eu acredito que eu mudei bastante, mas eu sou um pouco aquele clichê do... Minha primeira viagem, mochilão, assim, sozinho, né, pra fora do Brasil e tudo mais, foi aquele clichê do saiu do trabalho, não larguei, saí do trabalho, <risos> tinha uma grana, né, porque eu fui demitido, né, então, assim, não, não, não pedi demissão. Mas peguei a rescisão e fui mochilar. E no início, foi o quê? Verão europeu, ou seja, hum. festa no fim inteiro. <risos> eu era muito o Vida Louca, tipo assim, muito Vida Louca, era... Fé.
2: pare rosto, teu, pare
0: rosto. Mochileiro Cazuza, vida louca.
3: <risos> eu era muito vida louca porque eu tava naquele tesão de, caraca, meu Deus, isso é muito maravilhoso. Aí você uh -huh. vai, vai pro rolê, chega de madrugada, faz o que tour virado. E foi isso durante praticamente três meses na Europa. E aí, né, chega uma hora que ninguém aguenta. Então, assim, acho que eu fui mudando com um o tempo. Aproveitei muito essa fase. Aí, quando eu fui pra Ásia, já foi diminuir um pouco a, o ritmo, mas ainda era asa, então era fumo um par, ainda era loucura, mas é. você já vai se adaptando e vai aprendendo, né? Acho que né, não tem um... Não tem, tipo, ninguém vai te ensinar, né? Como é que você faz... Então, eu fui meio... E o dinheiro foi acabando também, né? Então, enfim, isso o dinheiro foi acabando, mas não dava pra ficar encheu da cara o tempo inteiro. Então, hoje em dia, mais pro final dessa viagem, né? Depois desse um ano, principalmente quando eu fui pro continente africano, eu me tornei muito mais o cara que tava muito mais interessado em, tipo, me conectar com as pessoas. Então, eu já... Ah, não, mano, não vou mais para essa festa porque amanhã de manhã eu quero muito fazer um rolê x. Então já fiquei muito mais, é, podemos dizer, responsável pensando muito mais nas consequências do que eu iria fazer. Antes era não, vamos, vamos, vamos ficar três dias no meio do mato fazendo nada, vamos. Uhum. Entendeu? Então, acho que foi amadurecendo, entre aspas, né? Porque né, quem sou eu para dizer o que amadureceu é amadurecer ou não nesse jeito de viagem? <risos> <risos> Mas eu fui mudando a mentalidade. E hoje em dia, né? hoje, né? 2020, eu estou muito mais é, focado em produzir conteúdo. Então, minha próxima vez que for viajar, que for viajar eu pego muita Sofia como exemplo, né? Então, eu me inspiro hum. muito. Então, assim, eu quero muito para esse lado também de me fixar mais no lugar, ficar um tempo né? já trabalhando online e tudo mais acho que essa foi a minha história
1: Sofia, você tem seus seguifãs já aqui na bancada olha os seguifãs
2: ai, seguimori, tô gravando <risos> com o eu...
0: fico até preocupado né, agora de contrariar a Sofia em algumas coisas, já que essa bancada é toda, entendeu? tá Tava...
1: <risos> mas o Moisés, alguém tem que fazer o papel do diabo, sempre tem as pessoas nesse programa que vão ser os odiados, entendeu?
0: Eu, eu tô me sentindo aqui da CNN que tem aquela bancada o cientista e o, e o... Cara, o cara que rege a bancada apóia de um lado, entendeu? Então eu não sei como falar. Oh, Mas com a dica Enfim. é assim, assuma
1: essa posição e vai com gosto, se joga,
4: entende?
0: Beleza. Você que morre com relações <risos> esse assunto também.
4: You and I have this plan to be fabulous and conquer the
0: world. Olha só, eu comecei, gente, eu é um pouco igual ao do, do do Nicolas. Tipo, eu não larguei tudo, é... eu tomei um chute na bunda, assim, do trabalho. <risos> até uma história que depois eu conto com mais detalhes, é, é um pouco triste, mas usei essa tristeza como algo positivo. Eu tinha um preconceito, até estranho falar, eu falar hoje sobre tipos de mochileiros, mas eu era um cara que tinha preconceito contra mochileiros. Para mim, viagem de mochila era farra, era orgia, então não queria estar <risos> tá em quarto compartilhado, pelo amor de Deus, eu não, eu não quero isso, eu não sei... Quem vai ouvir que também tem essa mentalidade, mas, como diz né, a vida, né, você acaba mudando com, com, com o tempo. Então, eu comecei meio mochileiro bicho do mato. Eu comecei pela uhum. Colômbia, aí, olha aí, Sofia, Colômbia, uhum. eu comecei pela uhum. Colômbia, comecei pela Colômbia, mas estava hiper preocupado. Eu, 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 sigo uma, eu sigo a Carol, o projeto de virar a volta, então ela me ajudou muito a fazer esse, esse mini planejamento para eu perder esse medo de de viajar com o mochileiro, de estar junto. Então, comecei um mochileiro bicho do mato, preocupado, olhando pra tudo. Falei assim, meu irmão, o que, que é isso aqui que eu quero? Então, aos poucos, eu mudei pra um mochileiro aglutinador.
1: O que, que é um mochileiro aglutinador?
0: Aquele mochileiro que vê as pessoas no canto, sozinha. Aí, pô, vamos aqui junto a você, junto a daqui, ah. entendeu? Eu sou o cara mochileiro aglutinador, né? Aquele cara que juntava as galera, pegava, pegava aquela, aquele pessoal que tava no cantinho, encolhido, que Estava com vergonha, que é tímido. E juntava com a galera do rosto, do, do bonde que a gente montava. Cheguei também à fase do, do mochileiro rico. Oi? O que é
1: mochileiro rico? Assim? Explique.
0: Mochileiro rico, por exemplo. Eu estava em Singapura. Estava em Singapura, na casa de amigos meus, que, da empresa, da ex empresa que eu trabalhava em Singapura. E eu falei assim, não, estou pagando rosto... Olhei para aquele hotel maravilhoso, Marina Bay, daquela piscina borda infinita. Nossa, você ficou <risos> lá, meu filho rico mesmo. Meu Deus! Meu Deus. Perguntei, por que não? <risos> Aí vai lá eu, com as mochilas, todo cheio, todo cheio de parafernália é, tecnológica para tirar foto, para filmar. E tô lá eu, um dia, fiquei uma diária lá nesse, nesse hotel. Isso foi uma fase. É a fase do beberrão, nossa, na, na, na Ásia, então, tipo. Era beber todo dia, bebia, bebia cerveja no café da manhã, no, no almoço, é?
4: festas,
0: fuma um e várias festas, com pipi, então era tudo era uma loucura, tudo é festa. Aí passei a fase do, do queria ser um mochileiro blogueiro, de falar sobre os lugares, pegava meu laptop, tinha vários...
1: Por que queria, que que, aí? por que queria, o que, que aconteceu nesse percurso? não, Mal. você falou que você queria verbo de querer, passado, que não se realizou, o que, que que aconteceu?
0: depois eu, eu comecei a ver que foi assim, cara perdia muito tempo, queria, às vezes eu não curti o lugar, porque... não, 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 não. Eu peraí, eu vou descrever.
1: corrigir você, peraí, aqui tem produtor de conteúdo, você não perdia, dá trabalho não vem não, eu vou defender, eu sou fia aqui é, não. é.
0: vamos ah. lá calma
2: lá, calma lá
0: perde <risos> tempo, dava muito trabalho, e eu não queria, eu queria curtir não, o lugar, não, mas eu,
2: eu, eu entendo o é. que você tá falando, porque realmente é é muito tempo. Se você se propõe a produzir o um conteúdo, é um tempo que você vai dedicar para é, isso, né? E não, tem gente que realmente não tem saco.
0: Não, e vira e vira e vira realmente um trabalho. A minha questão durante a viagem na Ásia, se realmente eu queria aquilo como trabalho ou queria uhum. como entretenimento. Então eu decidi, cara, eu não quero quero curtir o lugar se depois eu tiver aqui de fazer conteúdo escrever alguma coisa faça em outro momento mas esse momento aqui uhum. eu não quero eu não quero pegar isso como, como um trabalho
2: como um trabalho
0: é. tem a fase também do mochileiro do pegador né de tipo cara não poder porque imagina na minha cabeça pô solteiro na Ásia várias festas
1: tu é casado hoje né
0: graças a Deus eu sou casado graças a Deus graças essa Deus. fase eu sou qual é o nome da
1: amada Suyan.
0: Suyan vai ouvir
1: esse programa
0: <risos> sim então
1: eu quero que você jogue tudo na mesa passado é passado o que fica que em Las Vegas, fica em Las Vegas, que fica em Copipi, fica em Coquipi.
0: Houve essa fase do, do, do pegador de várias nossas leidades ficar contando. Bandeirinha de país, olha,
2: foi o país tal. Nossa, mas eu nossa. tenho amigos comigo aqui na Tailândia, nossa. que é desse jeito, que tem lista ah, com o nome lista. da pessoa ah, e a bandeirinha jogo, do,
1: jogo, eu do jogo, país. Eu eu vou julgar. Eu vou falar uma cara assim, <risos> juro.
0: Eu admito, vou falar a verdade, eu tinha um grupo em que, em que o objetivo era descobrir da onde era a menina, porque eu só mandava a bandeirinha do país, entendeu? Ah, então eu passei, eu passei gente quase assim. Passou a fase do mochileiro esse contador de países, né? Uhum. Com relação às meninas, agora eu tô na fase do mochileiro empreendedor de, tipo, de tá, estar de tá buscando, de estar tá trabalhando, trabalhando com conteúdo que já te, que eu tinha guardado, tipo, de fazer conexões com lugares, com pessoas que eu fiz nos países. Então, agora é a fase do mochileiro empreendedor. Foi todo aquele
1: tempo que você não queria dispor, agora você tá colocando, né? Você tá só...
0: Exatamente. Uhum. Agora, agora eu resolvi sentar Tá, tipo, não ver isso como realmente não como entretenimento e como uma fonte de renda, como um trabalho. E agora, esse para mim é o momento que eu tô de mochileiro em casa, no Rio de Janeiro, produzindo. produzindo conteúdo e pensando no lado empreendedor. É, isso
1: vai ter até um, mais, até um spoiler de Pautas Futuras, vai ter um episódio sobre a produção de conteúdo na estrada, né? Mostrar os bastidores, mostrar pra galera assim, olha, você quer fazer isso da sua vida? Se prepara que você vai passar muitas horas não. em frente com
2: Não, e é muito engraçado porque a galera não tem ideia do trabalho que dá, né? Faz tipo ideia. assim. Eu abri meu Close Friends para ensinar algumas coisas de fotografia mobile e tal, e aí toda vez que eu ensino alguma coisa, a galera fala: "Meu Deus, eu não imaginava que dava todo esse trabalho, eu achei que era um aplicativo". É, uhum. meu amor. É, é só os bastidores
1: tá? dessa pauta. Quantas vezes eu conversei com vocês para ver os tópicos? Tô, tô, tem todos os bastidores é... aqui de chamada, conversar. Não é? Liga, liga o microfone e vamos conversando. Tem toda uma estrutura.
0: Estão vendo só o produto final, né? Estão vendo a quantidade de seguidores, não vê todos os bastidores, do trabalho que dá para produzir, é... produzir conteúdo. Eu vejo, por exemplo, fotos de da, da Sofia que bota bota lá um, um modo diferente, bota Spotify, mistura com uhum. com, com vídeo. Quem, quem vê aquilo já... Quem não tem ideia de como aquilo dá o trabalho... Acha que é fácil... Só...
3: Só é que, cara, só um
2: aplicativo.
0: É muito louco que
3: depois que você começa a estudar esse meio, eu comecei a estudar agora edição de vídeo e tudo mais. Então, toda vez que eu vejo um story ou um vídeo de algum produtor de conteúdo, eu penso, cara, o trabalho que deve ter dado isso. <risos> Aí eu vou lá, comento, curto, compartilho, <risos> Falo falar o mínimo que eu posso é fazer, isso. mano. Porque dá muito trabalho. Não, eu vou fazer
1: uma. Vou cutucar. Se você é um mochileiro que tá no rosto agora e tá vendo aquele cara ou a menina lá no computador, focada durante horas, não incomode. Hum. Deixa na quieta. Bom, deixa ele quieto, isso, porque é nós aqui falando, né, entendeu? Que tá ali editando o programa pra você ouvir. Ah, não, não vem aquele, é aquele mochileiro? Pô, vamos sair, vamos beber. Não, cara, tô trabalhando. Pô, sai dessa vida. A gente vai falar mais pra frente do tipo de mochileiro, mas assim, lição de hoje, gente. Se você vai viajar e ficar no rosto e o cara tá no computador ali editando, deixa ele quietinho, tá bom? Faz isso pela gente.
2: Ah, total. É o que eu mais escuto, é isso. Nossa, mas... Você trabalha tanto, e é tipo, sim, meu amor, é por isso que eu tô aqui, porque eu trabalho, me deixa trabalhar. <risos> Pelo amor de é. Deus.
0: Geralmente as pessoas não associam o viajar como um trabalho, né? Vocês acham que você tá, com, tá num entretenimento, tá brincando, entendeu? Então, ainda mais quando você fala trabalho com viagem com internet. Vai explicar uhum. isso pra pessoa mais velha que você trabalha assim?
2: Não, isso agora que você falou, deixa eu falar um... um, um nossa, até tá, fiquei com raiva aqui de novo. <risos> Fui num... No... De novo, não, saí, pelo amor de Deus? num date com hum. um, 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 um ser humano e aí ele perguntou, né, o que, que eu fazia com o que, que eu trabalhava eu contei meu trabalho gente sabe o que que ele me respondeu sabe o que ah. que ele me respondeu que meu trabalho era praticamente sem esforço que hoje em dia é muito fácil fazer <risos> o que eu faço ah mentira <risos> na hora que foi fui ele falou <risos> ele falou almost effortless eu falei não nah. ah, <risos> não
1: tô acreditando que eu tô escutando isso não o amor esvareceu na hora né não
2: mas ah. nem, nem tinha amor nem tinha amor nesse momento eu falei ah você vai pagar meu sushi e eu não vou te dar nem um beijinho <risos> É o mínimo que ele podia
4: fazer <risos>
1: Mas assim, fazendo uma analogia à questão que a gente tá vivendo agora, tá sendo, tá sendo até bom pra gente, viu? Sofia, Nicolas e Moisés, o pessoal percebeu quão é trabalhoso produzir conteúdo, seja YouTube, seja podcast, seja blog. É uma dedicação e tanto, tanto que muita gente começa e depois para.
0: Eu lembro no começo, eu tinha YouTube, eu tinha Twitter, eu tinha site, eu tinha tudo. O cara Facebook Instagram, eu falei assim, cara, não, 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 não. Parei com tudo hoje. uso, uso a, a plataforma única, que é o Instagram, para tudo. Uhum. E não mexe mais em nenhuma outra rede, porque não dá, cara. Não dá. É não, muito não trabalho. dá. Se
2: você quer se dedicar totalmente, é muito difícil dedicar a várias. Eu já tive minha fase youtuber, não era de viagem, foi antes. Eu tinha um canal no YouTube E, gente, dá muito trabalho Aí a galera vira pra mim e fala Nossa, por que você não começa a fazer vídeo por YouTube? Eu falo, não Gente, pelo amor de <risos> Deus Não dá, não dá,
3: não dá Eu admiro quem começa e persiste Porque eu tô desde 2016 tentando fazer isso E só agora, na pandemia Que eu comecei a produzir tudo de verdade Então começa para Começa e para Porque você também não é modo noite pro dia Que você começa a ver resultado, né? Não, eu come... é
0: isso Os ouvintes, né? Que esse trabalho é como qualquer outro Demora até você plantar a sementinha, tem que regar todo dia, até virar uma planta para dar fruto, tem todo um trabalho, tem toda uma estrada que tem que percorrer e lá no final você não sabe se deu certo ou não, entendeu? Tá hum, é, esse é. é o caminho
1: ponto aqui do mochileiro é a romantização do mochileiro nômade. Eu acho que esse é o ponto principal. Uhum. Romantizar aquele... Vai, a gente fala por mim pela Sofia quando, tava, quando eu tava na estrada. Mas na metade do tempo eu passava fazendo pauta editando podcast ou lendo sobre técnicas de edição, entendeu? Eu ficava dentro do...
2: É, não. E assim, tem essa, essa coisa, né, de que, nossa, não, não trabalha, né? Não, não tá trabalhando, tá viajando o tempo todo. É, e a maior parte do meu tempo eu estou trabalhando, né? E além de eu produzir conteúdo, eu tenho meu outro trabalho, então assim, eu tô trabalhando o tempo inteiro, então rola, rola essa romantização mesmo aí quando a pessoa vira pra mim e fala que é praticamente sem esforço, tá vontade de socar a cara de ser dele fica na alma, fica agitado na alma né, nah, que que é isso
1: Liga de fundo alegre, minha gente, agora vamos um momento que a gente mais gosta, é colocar vocês em caixinhas, não a gente, né? Vocês vão se próprio encaixar nos quadradinhos que vocês jogam ser. Então, o que a gente fez nos bastidores? Bateu um papo com o Sofia, bateu um papo com o Nicolas e com o Moisés, falando sobre os tipos de mochileiro. Aí veio várias terminologias até criamos algumas aqui ao vivo. Mas vamos começar uma aqui que me dá raiva. Vou mostrar meu lado ruim. Ó, você ouvinte, quer casal? Essa é pra, vai pra você, tá? Você que é casal, presta bem atenção, abre os tipos abre os os ouvidos aí. Quando for jantar uhum. junto, divida a conta na porra de três pessoas, não duas. Vocês dois não são uma porra de uma entidade. Vocês não, vocês não têm o CNPJ junto. Se tem três pessoas comendo pizza, ah, divide. Divide de 50 reais duas pessoas, não é 25, 25. É Dividir por três, caceta. <risos> então, assim, é só um momento de indignação nesse programa, porque se você é um casal e divide por uma cabeça só, sim, estou te julgando. E julgando na parede, pisando, tá bom? Sim, Não vou, vou esconder esse meu lado. Então, é para começar esse programa.
3: Indignado. Vocês nunca passaram por isso, gente? Você vai lá com o casal isso também vale pra Airbnb. Como assim? O casal quer dividir como
2: se fosse uma pessoa só. Gente, eu nunca passei por essa situação, não. Acho que os casais que eu conheço, eles têm noção.
1: Parabéns, porque, olha, acho que não, não, não aconteceu muito, tá, Sofia? Mas, assim, quando <risos> acontece, é marcante, é um ponto marco na vida de alguém. Entende? É uma questão de bom senso. Tipo, a outra cabeça também está comendo. A não ser que seja por fusão das duas, se ela passa por corrente e energia, ó, oh, estou comendo a pizza, vou transmitir a energia do meu corpo pra você. Não é o caso. Alta outra também a pessoa está comendo. Assim, mas do Enbi eu nunca. Pa é, já passou é, é. por essa, Nicolas do AMB? Já passou o cara de pagar por uma pessoa?
3: Não, a sorte foi que a gente não chegou a reservar, né? Tipo, me convidaram. Sabe quando você tem aqueles grupos que surgem do nada, de uma galera que quer viajar junto e acaba te enfiando?
4: Hum. Falou,
3: ah, então, somos aqui cinco pessoas, é um casal, mais duas pessoas e tal. Vamos dividir por quatro. Eu, ué. <risos> Quem que tá acontecendo? Não tô entendendo. Você vai dividir ah. a minha cama de solteiro? <risos> <risos> Ai não, eu falei não, mas aconteceu já bizarro.
4: Ai não, gente. You and I have this plan to be fabulous and conquer the world.
3: Galera, a gente fez uma pauta, uma lista de tipos de mochileiros e tem um que é o mochileiro Tinder, que é um tipo de mochileiro que eu tentei ser, mas não consegui. Mochileiro Tinder <risos> é o quê? Aquele que vai, quer pegar todo mundo de preferência, diferentes nacionalidades para ir marcando dando check. Só que felizmente, né, eu só pegava... Quando pegava, era brasileira. Então,
2: assim... <risos> era peraí. Eu acho que eu não concordo com essa definição, não.
1: Opa, de, mo Conta, momento conto, de divergência. Tá?
2: Não, gente, porque... Acho que não necessariamente é a pessoa que quer pegar a gente nacionalidade diferente. Eu, eu sou defensora do Tinder, porque eu acho que é uma forma legal de você conhecer pessoas. Então... Ah, gente, é isso. Eu acho que o Tinder é super baixo. Esse... Não, sim. <risos> o Tinder, o Tinder é
3: tanto aplicativo quanto o Way of Live, que eu tô dizendo. Ah, verdade. tá. Tá
2: falando do Way of life. Gente, tá a gente não tá falando...
1: Peraí, peraí, peraí. Co... A gente não tá falando do aplicativo, a gente tá falando do mochileiro Tinder. Pelo amor de Deus, não vai lá pro céu. Vocês estão indo lá pro outro po... -pata. É pra outro porta. Fa... Não,
2: gente, mas peraí. Eu acho que é importante falar sobre isso. Não, vai ter um...
1: Sofia, terá um episódio só pra isso. Dedicado a Tinder, <risos> dedicado a relacionamento. Não precisa falar desse programa. Não, não, não. Eu, eu quero falar do comportamento do mochileiro Tinder. Como é que é o cara que é mochileiro Tinder? Ele okay. chega já começa a reparar. Eu gosto, eu gosto das loiras, eu sei lá. Como é, que, como é que ele age? Como é, como é o comportamento?
3: Não, então, assim, não o estereótipo que eu, que eu vejo assim, e que me incomoda um pouco, que eu vi acontecendo, era a pessoa que estava mais preocupada em Pegar gente do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, é, poxa, vamos, sei lá, fazer. Vamos fazer alguma coisa. Ah, não, prefiro ficar aqui flertando. Quanto mais gente eu ficar, mais vai a pena a minha viagem. <risos> entende? Eu
0: conheci gente assim, entendeu? Cara, eu sou mais do, daquele mochileiro o good vibes, né? deixa acontecer ah, naturalmente. Ah, naturalmente. Eu, eu, eu amo,
2: eu sou muito mochileiro Cara, good vibes. Eu vou...
0: Tipo, passou a fase daquele cara Que queria fazer um monte de coisa Tipo, aquele cara que deixa acontecer tudo naturalmente É o Good vibe. Ele fica na... Tudo pra ele tá ótimo, entendeu? A coisa acontece Sem pressão Sem correria, entendeu?
2: Nossa, para Não, eu sou E eu do Good Vibes ainda derivo pra outro Que é o Tilelê. Já ouviram essa expressão?
1: Gente do céu Vou ter que fazer na descrição vocabulário Vocês querem me ferrar nesse programa
2: que, que é isso, que eu não tô falando gente, Tilele é um nível a mais do Good Vibe, sabe ele, ele, é mais, ele é mais espiritualizado e aí ele acredita que nada é por acaso que o universo vai fazendo as coisas acontecer ai, eu sou pre... essa que ó.
1: Sofia ai, ai meu Deus, vai vai eu vou ter que colocar na descrição assim o manual dos tipos de moch... nossa
3: mas eu, mas eu acho que para chegar nesse nível aí, Sofia requer mais um, que uma experiência, uma coisa, ah, com né? Não
2: com é certeza. fácil, não. <risos> é, não, é porque chega um momento, gente, quando você viaja muito, que você começa a perceber que. Não adianta você tentar controlar as coisas Não adianta tentar fazer muitos planos E sei lá, principalmente Depois de, desta pandemia mundial Você percebe que você não tem controle Sobre nada, aí você só larga de mão Aí você larga de mão e deixa o universo Guiar, e aí as coisas acontecem Na minha vida é exatamente assim Vocês me perguntam, Sofia, como é que você Foi parar nesse house city? Gente, foi o um universo, entendeu? Eu não procurei nada Aconteceu.
1: É que assim, eu tenho uma Birra, não sei se a palavra é birra É o Chilele, né, que você falou, o mochileiro Tilele? Tilele, tilele? É que geralmente, geralmente, tá, gente? Isso aqui é estereotipado. Por favor, não tome como regra. Ele geralmente é um doutrinador. Quer fala, não, larga tudo, vai fazer isso, olha a minha vida.
2: Não. Ah, eu então, sou não, mas, contra, mas pode, sou contra. ele pode
1: permear para esses dois extremos. E de concordar. Tem um o Vibe, pode. gente boa, é porque eu tenho só. Um péssimas experiências com esses good vibes que quer falar que eu seja vegano é. quer falar que eu lague like tudo que eu não posso que eu não ah, posso matar é animal porta. entendeu eu tenho preguiça preguiça até assim fa falando sílabada, até esqueci a palavra enfim então assim até tá aqui na pauta gente tem um mochileiro doutrinador quem quer. é Moisés vamos lá a palavra bíblica o que que é o um mochileiro doutrinador
0: é o chato do good vibes né é o cara que uhum. não tá ele quer expandir esse lado dele good vibe com todo mundo mas todo mundo não tá mesmo na sinergia Todo mundo não é. tá na mesma sintonia, né? Cada um tem a sua própria sintonia. Então, good vibes, o cara tem que ser para ele. O cara que, olha, você tem que ser good vibes, você tem que fazer yoga, você tem que deixar de comer carne animal, tem, tem que comer agora só 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 vegetal, essa é a vida, entendeu? Acho que o cara é a experiência única, né? Cada um tem a sua própria experiência. E o doutrinador, o cara é um cara muito chato, cara. Eu consigo ficar perto dele durante uns 10 minutos e eu tô procurando alguma coisa pra sair de perto
1: dele eu acho que a mescla do Good Vibes com o doutrinador me lembra aquele que já aconteceu várias vezes o cara chegar pô, você tem que tomar banho gelado você tem que acordar às 5 da manhã experiência é. eu falo, cara, vai te ferrar, eu já tô um banho gelado dois anos na estrada, pra que que eu vou chegar no rosto e tomar banho gelado? não, não, não
2: não, e aí a gente volta pra aquele momento você tem que nada Exato. ninguém tem que nada você, você faz o que você quiser, quiser. Né? Eu, não, eu detesto, gente eu, olha só, eu super eu suporto a causa vegana, eu entendo totalmente, mas tipo assim não senta comigo e olha no meu prato e fala pra mim que tem um bicho morto no meu prato. Não é de boa, sabe? Sofia, é e é
1: importante também deixar claro. claro que tudo que a gente tá falando, a gente tá verbalizando nesse programa. A gente não fica falando isso nos hostels. Isso aqui é um papo, isso que é podcast. A gente tá falando que passa na nossa cabeça e não vai achar que a gente é assim na vida real, que a gente fala as coisas. Eu vou estar tá... quieto.
0: Vamos ser cancelados, hein? Eu já passei por uma situação, gente, de estar tá comendo carne, a pessoa apontar e vai comer isso? Ah, Olha.
1: Cara, eu nunca passei por isso, mas se alguém, se alguém fizesse, eu ia falar, cara, eu já matei 50 galinhas. E uma vaca, já bebi sangue, quer ver foto? Eu já ia fazer isso.
2: Meu, meu, meu Jesus, não sei é, é
1: Situações é. extremas requerem medidas drásticas.
2: Extremo. É. Não, é, mas é, não. Doutrinador insuportável, né, gente? Cada um na sua jornada. Vamos lá, vamos voltar pro Good Vibes. Cada um na sua jornada, deixa Exato. as pessoas.
0: E o doutrinador, ele pode, ele pode sair também o mochileiro monólogo, que ele tá bem, eles estão bem <risos> próximos, né? Eles estão bem Puta, unidos.
2: O cara, cara, esse né? o cara, cara, Puta! O cara, isso eu não ato. quer falar, meu não, irmão. O cara. Ele,
0: ele, é, ele poderia ser um good vibes tranquilo, positivo, mas ele é um doutrinador, ele quer falar, não deixa você falar nada, fala a experiência dele cara, esse aí, meu irmão eu olho pra ele e fico assim, gente, como? 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 Não, eu como? os 5
3: minutos também ele traz tudo pra é. ele, né? tipo assim tudo. ah eu fui no mas, onde? mas eu fui também e eu Exato. fiz XYZ
2: não, 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 não. E ele é aquele, aquele que te pergunta, né? Tipo, ah, você já foi em tal lugar? E você já... Não, porque quando eu fui, ele te perguntou só pra pegar o gancho pra ele.
0: Eu tava onde? Eu tava em Laboão, Laboão Barro, indo pra... Indo ficar uns três dias lá nas ilhas de Komodo, passar por aquele lugar maravilhoso. Cara, eu entrei num barco, o cara cismou que ali não era lugar para eu estar. Eu tinha que mergulhar. Se você tá mergulhando aqui pela primeira vez na Indonésia, tô, tô não, você devia ir. Lugar tal, lugar tal, lugar tal, lugar tal. para esse cara, Eu nem comecei a mergulhar aqui, o cara tá me dizendo que eu tenho que mergulhar em outros lugares. Pelo amor de Deus. Chato,
2: né? Chato demais.
0: Ah, Mas, cara, eu dei um call aí eu dou um corte às vezes eu sou meio soberbo né eu dou um corte aí sai de perto e vai ficar na minha good vibes tranquilo entendeu tendo a minha própria experiência
2: é, não, me deixa aqui, caralho, me deixa em paz.
0: Teve um que a gente falou, Cairna, também, na pauta, que eu acho muito interessante,
3: querer queria saber a opinião de vocês. É aquele mochileiro reclamão, que reclama de coisas que não cabem, tipo, quarto compartilhado. Aí reclama que <risos> a gente roncando. Aí reclama de ter que dividir
0: banheiro. Mas é um rosto, tá ligado? Agora, agora eu vou lançar a polêmica, vou lançar a polêmica, porque eu sou um cara polêmico. Lá, <risos> cara... Tá, vai. Lá, lá e vem, lá e vem. Eu assumi o cara polêmico desse podcast. Uhum. O mochileiro Feb Feb Aquele que no quadro compartilhado Faz coisas que não deveriam fazer O que
2: vocês acham dele? Gente, nunca, nunca presenciei Nunca e, vi não, Que bom uh, que nunca uhum.
1: presenciou Que bom <risos> <risos>
3: Não, FEP, FEP, eu nunca presenciei. Mas o pessoal transando já. Não, é que assim, o FEP... É que, nunca. gente, a
1: gente tá... É, no caso, seria não presenciar. Seria ouvir, né? É, geralmente, você... É, eu nunca ouvi ah, assim. também. Ah, Carol. Eu parto o seguinte pra Se você sabe fazer sem som, seja profissional, entendeu? Faça coisa bem feita. Se for lá fazer o coito, coloca uma cortininha, tenta não fazer cowboy, entendeu? É,
2: gente, eu... Eu sou muito de boas, na verdade. Eu acho que deixa as pessoas, sabe? Às vezes a pessoa né, se apaixonou ali, não tem um lugar, deixa as pessoas. Deixa isso. Ah, um dia pode ser você, KKK. Ah,
3: tô rindo aqui. <risos> tipo, se fosse, você, se fosse você ali no lugar deles transando, você ia estar tá feliz.
0: <risos> é verdade. Você falou um ponto, um ponto interessante. <risos> A Sofia realmente é a mochileira Goodbye. Você percebe que ela está nesse momento, mochileira Good vibe Gente, mas lá. eu
2: não era, eu não era assim, eu né? Só. Na verdade, <risos> deixa as pessoas, fica de
4: boa, é, fica de boa.
1: Quando a gente montou essa lista Foi engraçado Porque a gente vai se identificando Quem é nós nessa lista, né? Queiro não A gente se encaixa a gente... Mas quando vocês uh -huh. falaram No mochileiro paizão Naquele que toma conta Eu comecei a rir Eu falei, cara, sou eu Eu sou, um, eu sou <risos> o cara Que quando eu tô em rosto Eu falo, cara, você tem cópia do passaporte? Ó, oh, cuidado Eu sou. Eu falei, caramba Eu assumi esse papel e não percebi eu, eu virei é, tiozão, é viu é mas, Eu tô sendo tiozão já, cara. Eu tô aceitando isso. É um pouco
0: doloroso. Já falei, já falei. De cabeça, tu é mais velho do que eu. Já. É. Não, isso
1: eu assumo. Mas eu, eu sou o um mochileiro paisão. É um cara que quer é tomar conta... Não é tomar conta, mas tem um cuidado com o mochileiro. Às vezes que é jovem, tá começando. Ou dá uma orientação uhum. quando é requisitado, né? Não, vou, não sou o doutrinador quando pergunta. Ah, continente africano. Olha, cara, eu fiz isso. Entendeu? Assim, conta a minha experiência. Foi o que a gente falou. Conta a tua história e você inspira pelo que você conta. Entendeu mais alguém aqui é paizão eu só vou assumir essa posição aqui
2: não, eu sou zero pai e mãe faz <risos> então, o que tu quiser aí meu filho com a idade
0: com a idade chegando né, como o Cainan falou eu tiozão, né querendo ou não querendo a gente acaba sendo o mochileiro paizão né, em algumas coisas o cara que está começando o cara que quer viajar o cara que está começando nessa grande de mochileiro então você acaba ajudando algumas pessoas tipo por exemplo tem um amigo meu que antes da pandemia ia viajar agora então ele pô, sentou comigo eu tive toda, toda a paciência de explicar o que não, faz. Não,
2: mas aí é diferente. É diferente. O negócio é lá no albergue, não, porque, no, na porque situação. Porque nisso aí, se a galera me, me pe... A galera sempre me pede conselho, ajuda, eu super ajudo. Só que é tipo na, na viagem, entendeu? Ali no rolê, não antes.
3: Eu me amarro em, em conhecer o Mochileiro Paizão. Porque troca a maior ideia, aprendo bastante com eles entendeu? Não, é, é, é na ótimo.
2: viagem
1: que eu tava falando, desculpa, desculpa. É
2: na viagem. É. Não, mas você falou na viagem, mas o Moisés tava falando, tipo, antes, sentou comigo, conversou, ah, é não. tipo, tem que ser Ai, na, na viagem. Ah, não, eu tenho preguiça,
1: eu quero que se ah, dane.
3: Ah.
2: Aí, vai, vai, aí, é, aí você
1: não. vai ouvir podcast, vai entrar em blog, entendeu? É diferente quando você tá na estrada. <risos> aí
3: você,
2: você cobra pra consultoria,
3: pô. É.
2: <risos>
1: exatamente
2: tá vendo aí gente tá vendo aí Tem Caína não é acessível eu sou acessível é, Caidão, porque... Porque...
0: Ele já escreveu isso que não é acessível eu não sou eu acessível isso, não. Não...
1: não 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 eu, eu, eu tenho não vamos <risos> não gente não vamos ser hipócrita nesse programa Exato. aqui não vamos não vamos não vamos, não vamos trazer hipocrisia depende de como a pessoa até <risos> chega se a pessoa chega assim ah como é, qual... é, como é que como é que as pessoas chegam não, não fazem mais isso mas Kainan, ah, é para onde eu vou? continente africano. Falei, cara, <risos> dá preguiça de responder. Eu, tipo, uma coisa é perguntar para o que você se sugere, uma...? enfim, é, não vou entrar nesses detalhes, mas assim, sou acessível, tá? Para quem os ouvintes que mandou mensagens.
3: Cara, não acho que desde que você falou, tipo, desde que chegar assim e fala, cara, eu quero ficar 30 dias na Europa. Me diz quanto é que eu tenho que e levar. E tenho
1: 3 mil euros. Ah, é, o que eu é. faço? Aí Não. eu falo, cara, <risos> investe <invention risos> na bolsa.
2: Não, mas rola muito às vezes comigo, sabe, da pessoa chegar e falar, ah, quanto você acha que eu tenho que levar pra ficar 20 dias na Ásia? Tipo assim... Meu Sei, cara. Vamos lá, primeiramente você me pague Porque eu trabalho com isso Segundamente Como assim 20 dias na Ásia? A Ásia é um continente, calma lá, não é assim que funciona
0: E não dá preguiça Mas é a preguiça, eu concordo, Sofia Eu
2: concordo, não, não, eu concordo é, não. Quando é assim não dá não dá, não. Depende muito da abordagem
0: com a pessoa é. chega Com a pessoa chega, você vê que é uma pessoa Que já, que já tem uma relação com você na internet Te segue, te acompanha Tá sempre ali vibrando, torcendo E, e, e tem também você...
2: aquela pessoa que ela tá com outras, outro tipo de dúvida tipo, sei lá, um pouco mais com medo ou coisas assim que pra gente já é muito natural e que a pessoa não é
4: aí a gente ajuda
2: tranquilamente, né tipo assim, ai mulher viajando sozinha, ou então Tailândia é muito perigoso e tipo, Exatamente. não, a gente ajuda agora querendo informações assim muito técnicas, né, tipo, então coisas absurdas assim, quanto que eu levo pra 20 dias tipo, não gente, peraí, assim não funciona aí sabe o que você faz? Você envia o link
1: desse episódio simples <risos>
4: Vai ser direto.
1: Eu adoro o podcast é. porque às vezes percebo perguntas: como é que é o continente africano? Como é que eu é viajar sozinho? Cara, Escuta esse podcast. Eu lanço direto e isso é maravilhoso. Assim, é, já responde tudo num áudio de duas horas. Então, adoro Podosfera.
4: conquer
2: Tem o clássico também, né? Que a gente já falou aqui um pouquinho: que é do mochileiro influencer, do blogueirinho. Hum,
4: eu adoro, né? isso.
2: Adoro, adoro esse.
3: Eu adoro é, representar mais
2: gente, eu só Ai, muito. Não, esse, esse é isso que a gente tá falando, é o produtor de conteúdo, que tá produzindo conteúdo. Mas é engraçado que até dentro dessa categoria existem estilos completamente diferentes, né? Então, a gente... Aqui na Tailândia tá sendo muito engraçado porque o que que rola? Estamos aqui, o país tá fechado e tal. Então, a maioria das pessoas que seguem no país são pessoas que trabalham online, né? Ou nômades, ou galera que já tem a sua renda. Porque quem tinha grana para viajar um mês, não tinha como ficar seis meses no país, né? Então, acaba que eu tenho contato com muitos nômades, muitos influencers, etc. E a gente fica se zoando, porque são estilos completamente diferentes, né? Tem euzinha que eu mostro a minha vida, eu mostro meu dia a dia, e eu mostro eu cozinhando, e eu mostro onde é que eu tô ficando, e não sei o quê. E aí eu tenho o Leandro, meu amigo, que ele é ali influencer focado nas vendas, então ele tá ali focado em vender o produto dele, então ele não posta né, na hora que as coisas acontecem e tal, e a gente acaba se zoando, porque até dentro desse micro nicho tem variações muito bom,
3: tem um grupo que eu já encontrei várias vezes que normalmente são, sei lá, três ou quatro amigos viajando juntos, normalmente brasileiros, que ficam <risos> fechados no seu mundinho, sabe? Tipo, uhum. não... Não interagem com ninguém.
2: Ai, gente, eu acho que, tipo assim, sem julgar, mas eu acho que as pessoas, elas perdem oportunidades. Porque acaba que é isso. Quando você viaja com outras pessoas, você se fecha ali naquela bolha, né? Você perde oportunidade de estar em contato com pessoas locais, de conhecer pessoas de outros lugares, de viver outras experiências.
0: Por isso, muitas vezes eu optava por viajar sozinho, ir para um lugar diferente, que a galera tava indo, porque quer queira ou quer não, quando você viaja com um amigo, que você tem mais intimidade, você acaba se fechando. É muito natural. Então, eu, eu me lembro que eu tava eu tava num lugar que eu não queria mais ficar viajando com as pessoas, eu queria ir pra outro lugar pra ficar sozinho, porque eu sei quanto você, você tá num grupo você acaba se fechando para outras experiências, então eu queria ficar um momento sozinho eu queria curtir experiências locais e queria estar tá me envolvendo com as pessoas do
2: local, entendeu?
1: É, isso é automático, né? Quando você vê um casal pra você se aproximar, você tem que ter um bom motivo você não vai chegar hum. no cara, então quando o cara tá sozinho tem uma abertura muito maior.
2: É isso eu acho que eu já viajei de todas as modalidades possíveis e eu acho que todas têm suas coisas legais mas o que eu mais amo sobre, sobre viajar sozinha é porque você fica muito mais sem querer sem querer você fica muito mais aberto então assim eu sou o tipo da pessoa que eu nunca chego no lugar e eu puxo papo com as pessoas não mas eu tenho uma postura tão aberta que as pessoas puxam papo comigo sempre sempre então viajando sozinha eu nunca tô sozinha porque tá sempre gente se aproximando mas é por isso porque você tá sozinha você tá aberta pro mundo
3: porque okay. Às vezes você quer ficar sozinho não consegue.
2: Você Nossa, é o que sozinho. mais rola. você quer ficar sozinho, tem que se esconder. Você tem que se esconder.
0: Que Tive várias vezes que, como eu falei, que eu optei, eu até queria ir para o lugar A com o pessoal, mas eu fui para o lugar B só para ficar sozinho. Por eu gostar tanto é. de, de, de querer ficar aberto a novas experiências, entendeu? Tipo, e, e eu sempre brinco, tipo, tem aquele mochileiro panelinha. Tipo, eu acho que não é errado ser o mochileiro panelinha, fechando a panela. Só que tem que ser o mochileiro da panela aberta, que você consegue <risos> levar pessoas. Mas tem momentos que você realmente quer ficar sozinho. Não, o que me não
2: incomoda se... o mochileiro brasileiro, que ele sente essa necessidade de estar com outros brasileiros, de levar a bandeira do Brasil. E é canga do Brasil. E <risos> <risos> Eu nem sei. Você teve, vai tocar gente.
0: nesse assunto mesmo, Sofia? Você gente, quer tocar eu... nesse
2: assunto mesmo? Eu vou, sabe por quê? Eu é estou aqui
0: vai... me polindo de falar disso, sei. mas eu com
2: outras palavras, mas você está jogando aí na bancada. É isso mesmo que você quer? Gente, <risos> nada contra o Brasil. Até sou brasileira. Mas...
1: Até sou, brasileira. Até sou brasileira? Que conjugação foi essa? Não, não, essa mentira. Até.
2: Não. Mentira, mentira. Eu amo o Brasil, eu amo o Zão. E eu... é muito legal encontrar brasileiros na estrada. Só que, tipo assim, essa necessidade necessidade de fazer grupo de brasileiro de achar brasileiro, e é tipo assim vamos se abrir para outras culturas sabe, é legal você entrar em contato com outra cultura você conhecer gente de outros lugares então ah, tá, assim, faz
1: sentido agora, tá
2: entendeu, é, é nesse sentido, não, é tipo eu amo o Brasil, paramosão mas é tipo, se abrir para outras culturas eu não vou sair por aí carregando bandeira do Brasil nem de nenhum lugar, não, não vou <risos>
1: Parando pra pensar, né, que vocês falaram do mochileiro panelinho ou de casal, ou tá sozinho, acho que a única coisa negativa que eu vejo é de estar sozinho estando sozinho, assim, solitário, né não tem pessoas próximas que você consegue compartilhar um fardo. Eu lembro quando eu viajei com o Marcão, a diferença foi que todos os problemas se dividiu em dois. Isso foi uhum. bem... Foi impactante. Eu falei, caraca, assim, se tem alguma merda, os dois vão dividir as funções para resolver uma situação. Então, você tá sozinho, você tem um lado bom, né? Você está mais aberto às pessoas, só que quando tem problema... é Você lida desse... sozinho. É, lida sozinho. Você vai ter a palavra final. Você não tem é. ninguém para... Ah, o que, que você acha?
0: Ou talvez não ligar para minha mãe. Ninguém, né? é. Não dá para você culpar ninguém, né? Não dá para você culpar ninguém. É, é, é tudo você eu, um, eu vou dar um pouco do meu exemplo por que eu buscava viajar sozinho. é Porque minha vida toda, antes de ser mochileiro, eu sempre tinha que fazer alguma coisa com alguém. Tipo, eu não me sentia, eu não me sentia livre de querer ir para o cinema sozinho. Eu não me sentia livre de querer ir para um bar sozinho. Eu tinha, eu tinha muita essa, essa dependência de estar sempre com alguém. Então, a, a viagem também de Mochileira me ajudou nesse sentido de que eu poderia fazer tudo sozinho. Eu não preciso esperar mais ninguém. Eu já deixei de ir vários lugares aqui no Rio, antigamente, que eu não tinha coragem de ir sozinho e ficar lá sozinho. Tipo, eu não gostava, às vezes, da minha própria companhia. Mas, cara, depois que eu descobri esse mundo que viajar sozinho traz essa bagagem, você se conhece melhor. Cara, eu uhum. não quero... Eu quero, eu quero sozinho. para mim, é um descobrimento, é uma transformação extremamente necessária para mim, entendeu? Então, não, eu concordo com você. também falar pro, pra quem tá ouvindo, tipo, Pô, se você planeja viajar... Tipo, se está esperando alguém para viajar... cara, Não cai nessa, não, cara. Se quer ir sozinho, vai sozinho... Porque são experiências marcantes... Que você nunca mais vai esquecer.
2: Não, eu concordo com você 100%. Até porque eu falo muito que a, a viagem... É, principalmente quando você está sozinho... Ela é, ela é uma viagem para dentro... Porque quando você tá na sua Realmente. própria companhia, você tem que lidar com você, você tem que... E, e isso é uma... Gente, pra mim, viajar sozinha é quase uma terapia, sabe? E eu descobri, tipo, que sou completamente sem querer. Porque a minha primeira viagem foi sozinha, mas foi, não foi planejada, foi sem querer. E nessa viagem foi incrível, porque foi isso que você falou, sabe? Foi tipo assim, meu Deus, eu dou conta de fazer tudo isso sozinha? Nossa, não, peraí. Então, e é viciante, gente, é viciante, porque assim... <risos> viajar com namorada é legal, com amiga é legal, mas nada se compara com viajar sozinha, pra mim é a melhor, melhor forma.
1: E me fez lembrar que viajando sozinho, quando eu tomava as decisões eu sentia um orgulho, falei, cara, foi uma decisão somente minha. Exato. Ninguém torna, assim, amigos ou que me conhecem, porque ali todo mundo que você conhece em um dia, dois dias, ou no máximo, curtsurfing ou voluntário, mas só você se conhece ali não tem um, alguém próximo pra saber ah, eu conheço um pouco o Kainé, eu sei que ele vai pender, então eu vou reforçar esse lado dele pra ele tomar tal atitude. Então, assim, toda vez que eu tomava, era eu comigo, entendeu? Assim, ninguém me influenciou.
0: E você não precisa, às vezes, ir para tão longe para fazer isso. No meu caso, tipo, eu queria fazer sozinho, mas eu tava com medo de ir pra Ásia, para África. para América Latina, eu poderia fazer isso também no Brasil. Imagina em beatbox tá sozinho.
1: Não, mas Moisés, muda um pouco a distância. Quanto mais longe, mais assim, você tá atravessando o não, oceano. Você fica não. mais cauteloso. Não,
0: eu sei. Sei, mas... Se você não está confiante em fazer isso... Exato, então, dá
1: ah, para começar... Tá. Entendi, entendi entendeu? o que você quis
4: dizer.
0: Você vai devagar, entendeu? Pô, vai para uma cidade aqui no, onde você mora do lado, depois você vai expandindo, porque você vai ganhando confiança, cara. Fico até arrepiado de falar nisso, de como, é. como o, o quanto... O quanto é, fico lembrando as experiências aqui, o quanto foi gratificante você ter orgulho de... Caraca, eu fiz isso sozinho, não consultei. Exato. Quem era eu pô, isso é
1: foda cara. só pra validar o que eu tinha falado da distância os ouvintes não entenderem interpretarem errado é o seguinte quando você não tô desmerecendo quem viaja no Brasil não é isso mas quanto mais longe maior a responsabilidade com o passo que você vai, o passo que você vai dar então assim você tá na Argentina se você, se você fizer uma merda você tá no país vizinho você pega um busão você tá no Japão Entende? outros 500. Então, assim, a distância interfere um pouco na tomada de decisão, entendeu? Depende okay. da estrutura. Às vezes não tem... Vai, vários países que eu fui no time embaixada brasileira, então eu não podia... Às vezes faz, me arriscar mais, entende? Então, sabendo que Mas é uma embaixada... Mas é por embaixada...
2: isso que eu, que eu sempre falo para pessoa começar aos pouquinhos, sabe? Se a pessoa tem medo, começar aos pouquinhos, porque aí você vai ganhando confiança e quando você vê, olha euzinho aqui, do outro lado do mundo, entendeu? <risos> não
1: quantificar, né? Ah, só porque vai para ficar mais ou não. bom um exemplo, só para esse tópico de distância, para dar um exemplo pros ouvintes, o quanto eu mudei... Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo E eu formei artes cênicas E eu fazia o curso final de semana pra São Paulo Eu tinha 18 anos A primeira vez minha mãe me levou de carro Beleza, foi lá, fiz a aula e tudo mais No outro sábado minha mãe falou Carnê, você vai sozinho Eu falei, o quê? Pra São Paulo, pegar metrô, fazer baldeação. Olha pra você ver o quanto a gente muda. <risos> Minha mãe teve que ir comigo, pegar um ônibus, mostrar como pegar metrô com 18 anos, gente. Então, assim, veja o processo, né? Não quer dizer que é, é toda uma questão de hoje eu faço travessia. Então, assim, começa devagarzinho. É só um exemplo.
3: O maneiro de viajar sozinho também, a liberdade de você poder arcar com as consequências dos seus atos. Tipo assim, tô viajando sozinho, eu resolvi ir pra A ao invés de ir pra B. Se der merda, beleza, tipo foi decisão minha. Agora você tá viajando contra a pessoa, você decide pelos dois, e dá merda, você fica, putz, tipo assim, já tem, eu tenho responsabilidade, entre aspas, porque foi eu que decidi fazer isso. Então, assim, viajar sozinho, pra mim, é, é libertador até quando, entre aspas, dá errado alguma coisa, porque, assim, foi eu que decidi,
0: entendeu? Tem uma música, tem uma questão, tipo, por exemplo, eu, eu me acho uma pessoa, às vezes, muito orgulhosa de não pedir ajuda, entendeu? De ficar muito na minha de eu vou resolver. Cara, até viajar sozinho mexe nessa questão do orgulho. E você ter que pedir ajuda, você está sozinho, você não tem outra forma em se abrir e pedir ajuda. Entendeu? Mexe também com muito, muito essa questão do orgulho também quando você viaja assim.
2: Total. Para mim, viajar sozinho é tipo a expressão máxima da liberdade, entendeu? É sobre liberdade de tudo, de tudo.
1: Ó, oh, seguinte, tá muito pesado agora o conversa, hein? Vamos, vamos dar um, um, tom, um tom cômico nisso aqui, gente, pelo amor de Deus.
2: Não tá pesado, tá filosófico, é pesado, garoto. Tá filosófico?
1: Não, não. Se, se quer, não, se quer filosófico, tem canal de YouTube pra isso aí. Aqui o programa não é filosófico, não. Chato. Isso aqui. No... O quê? Chato? Sofia, alguém tem que ser taxado de chato, né? Senão não faz as coisas acontecerem. Então, assim. Olha o
2: tiozão aí. A galera adora uma filosofia, Kainan. Você vai ver. Gente, dá feedback pra eles, Vocês adoram a gente filosofando. Pode dar.
0: assim, Kainan. Liberem o povo pra falar filosofia.
2: Ah, então faz o teu próprio podcast,
1: como eu falo. Vai lá fazer o podcast filosofando gente, com Moisés.
2: Opa, Põe lá o capa né? É um amor de pessoa. Fique impressionado. É, é, é um amor de
4: pessoa.
1: Gente. É, o meu, é o meu humor, gente. O que eu entendo, pessoal, é, é o meu jeito de ser. É o meu jeito carinhoso. Entendeu? É o signo dele, é, é, gente. É o signo ai, dele. Ai, não. Caralho, não vem consigo. É que nem assim ai, a mochileira, como...
2: a mochileira da, da astrologia. Rola o mochileiro da astrologia. Olha, 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 olha o meu capaísta. Eu pergunto Logo, o signo Entendeu? Eu Eu pergunto o nome Quantos anos tem Qual é o signo
1: Nossa Sofina so, so, Nem que eu nunca esbarrei com você Sem antes de conhecer pela internet Porque eu acho que eu, <risos> eu, eu olharia assim Eu falei Meu Deus Good vibes Pergunta signo Nossa <risos> sai, sai 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 pra lá Vai, vai, vai tomar o seu, seu falo, cerveja vai falar não...
0: sobre isso Não vai falar sobre isso Sobre o, os comportamentos A vontade
1: Não, não. Tem, né? Porque a gente tá filosofando tanto que a pauta tá fugindo. Então vamos voltar aqui pro, pro chão <risos> terreno, entende? Mas vamos lá. Tem aqui um mochileiro que eu acho que se, o próprio Nicolas. Nicolas, eu acho que você pode falar o um mochileiro alcoólatra que justifica teus atos. Você quer ah, a honra é, da sim. palavra?
3: Gente, olha só. Eu não sou alcoólatra, tá? Mas aconteceu muito <risos> na minha. <risos> Mas peraí,
2: vamos definir o que que define uma pessoa alcoólatra? Não, não é o
1: alcoólatra, é um bebum, o mochileiro que gosta de encher a cara É, álcool é, é pesado, é um mochileiro que gosta de tomar uma
2: Gente, eu gosto. mas eu, eu gosto de tomar uma
1: Mas você, tá, você fica em sã consciência ou você foge da sã consciência?
2: Não, em sã consciência sempre aí, Então, a gente tá falando Às do bebum é... que não, passa o então, limite
3: eu já... Eu já fugi da consciência algumas vezes Mas aí o que acontece que eu, que eu estava falando também Quando eu estava vendo a pauta É o famoso Fiquei Bêbado, fiz uma tatuagem Nossa <risos> Isso aconteceu comigo uma vez Em Copipi, né, quem já foi ah, não. sabe Mas é, Aconteceu, gente, foi bem interessante O que, assim, que, que você tatuou? Um, ah, clássico, um clichê, né Um mapa ao É <risos> Laterna. Não, vai lá. Ah, é pequeno.
2: Podia ser pequeno. Pior. Podia ser
3: pequeno. Não, mas olha só, a minha defesa. é, Não, não tem defesa, né? Mas, mas foi o mapa Aí, ó, aí, ó. Tá
1: defendendo, é o, é o que justifica. <risos> Nunca aceito é, o que fez.
3: Tô, não, vou justificar agora, vou justificar. Foi com bambu. Ah, o tipo, no, bambu.
1: Nossa. Deus.
3: Aí pode. Clichê, né? Clichêzão, na verdade. Clichêzão, foi na. Na perna. Ou seja,
1: e... o que a gente está aprendendo com o Nicolas? Ele é o tipo como mochileiro que justifica todos os seus atos pela bebida. Então, tudo que ele vai contar é bebida. Fiz
0: bambu,
2: todos,
3: fiz a tatuagem. Todos não, todos não,
2: alguns. alguns, alguns. alguns. <risos> Nossa, Nicolas, então você, você era desse que ficava bebendo bucket naquelas festas ruins na praia?
3: Mas, gente, foi o primeiro mochilão lá que eu tava com o dinheiro. Fui demitido, gente. Acontece. Foi no início. Não, assim, eu gosto muito. É, se eu for, voltaria pra, com o Pipi, não faria de novo, óbvio. Mas foi assim, foi, foi legal, assim. Não me arrependo, óbvio. Foi interessante.
1: <risos> ah, eu, não, eu não bebo, então eu não tenho histórias. Todas as Você minhas não histórias bebe?
2: são... Ah, nem sempre eu, que eu tô surpresa, Caína Cara,
1: eu... N eu Nossa, eu, que horror, eu... Sofia. <risos> Sofia, não, eu não gosto do sabor do álcool. É, 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 ó, é a mochileira falando, assim, como você não bebe?
2: Não, deixa eu falar pra vocês como é que eu comecei a beber em viagem, porque fui na. nessa, quando eu fui pra África do Sul, Moçambique, os países de África lá, que eu já comecei e fui pra lá um dia antes eu consegui o meu trabalho remoto. E aí eu tava nos hostels e só tinha internet na área do bar. E aí, todo dia à noite, eu sentava lá no bar e ficava trabalhando. Aí a galera chegava <risos> e ficava, olhava pra mim, olhava pro computador olhava pra mim e perguntava... o assim, que, que você tá fazendo? e eu tipo... Eu tô trabalhando... não... você tá trabalhando aqui? falei... tô... e aí eles falavam... não... então deixa eu te pagar uma cerveja... e aí no começo eu ficava... não... não... aí depois eu falei... ah... paga... e aí todo dia eu trabalhava bebendo... todo santo dia... E aí, aí foi, né? Aí dizes mais
1: Aí você percebe, ouvinte, que a Sofia justifica porque a pessoa paga a cerveja. É o um comportamento difícil, eles não aceitam isso. <risos> entendeu? É <risos> nítido, eles nem percebem na fala. A Sofia falou novamente <risos> que ela não percebe que ela justificou porque, ofereceram, ah, oferecer, eu aceitei Ai, a Sofia. <risos> Mas foi assim que eu
2: comecei, tá? Foi assim que eu comecei. Hoje
1: em a dia gente... eu pago a minha própria cerveja. Respeita meu passado, Sofia.
0: Eu não vou ser hipócrita, não. Bebia mesmo. Entendeu? Incopi. E tinha aquele bucket lá, eu enchia a cara daquilo lá.
1: Oh, mas uh, explica para os ouvintes o que, que é esse bucket, que, como é que é?
2: bucket é o, famo o famoso baldinho. O que, que eles fazem? Eles pegam bebida geralmente adulterada, <risos> botam dentro desse baldinho, <risos> e aí você bebe esse baldinho, né? No canudinho. Mas assim não gosto. Não gosto, não recomendo. Essa é uma parada. Aí, ó, vou, agora vou vou me justificar aqui, Caíno. Eu bebo cerveja porque eu gosto de cerveja, entendeu? Eu go, eu realmente gosto de cerveja. E quando eu tô viajando, principalmente sozinha, eu nunca bebo destilado. Por quê? Cerveja eu consigo controlar o nível de bêbada que eu tô, eu sei quando parar. Destilado vai embora. Então.
0: Tem até uma piada na internet se você vir um cara que é famosão naquele canal de comédia ele fala da diferença da cerveja para o destilado. A cerveja te avisa. Olha, tá ficando estranho. Você quer continuar bebendo? Uhum. No banheiro. O destilado não. O deste lado ele vai, vai, vai ter uma hora que ela corta o filme da sua vida.
2: Não, gente, deste lado é porrada na sua cara. Não,
0: você não lembra, mas eu bebi bastante, mas eu tinha um controle. Tipo, eu sempre tentava controlar, porque tava, às vezes eu estava beijando sozinho, não tinha ninguém do meu lado, né? Então às vezes aí rolava uma preocupação, então a bebida eu sempre eu sempre tentei manejar. Quando eu estava com alguém, a probabilidade de eu ficar mais bêbado era bem maior. Mas quando eu estava sozinho, eu realmente eu, eu ficava me controlando porque rolava um pouco de preocupação.
1: Seguinte, galera, da lista aqui de mochileiros, tá quase encerrando, tem um mochileiro que todo mundo já esbarrou uma vez ou já degustou desse mochileiro. Ó, oh, Kainan, que coisa errada falar, digo, não. É o um mochileiro chefe de cozinha. Quem nunca esbarrou com o cara que apresenta o menu e fala ainda estrogonofe, né? Se diz chefe de cozinha e fala estrogonofe ainda pros outros <risos> viajantes não brasileiros, tá? Deixa bem claro isso. E eu pensando que eu ia falar, Sofia, fala do mochileiro chefe, que a Sofia no Instagram, gente, ela só mostra comida. Então, se assim, tá com fome, não vai olhar. Aí eu falei, Sofia, você quer falar? Ah, não, Kainan, eu não sou essa. De Falei, sua egoísta. Achei que você era a mochileira que cozinhava. Tem ah, assim? agora eu vou
2: explicar. O que, que que rola? Em hostel, geralmente eu não fico tanto tempo em hostel, né? Quando eu fico em hostel, é por um período curto ali e tal. Então... Quando eu tô em hostel, eu sempre cozinho coisas Tipo, muito rápidas, práticas e tal Eu cozinho mais quando eu tô em casa Quando eu tô em AirBnB, porque como eu falei Eu viajo mais a longo prazo e tal Então quando eu fico em casa, que é a minha situação Agora, e eu tenho uma cozinha Aí eu faço todas as minhas refeições, etc Mas é porque em hostel é, é outra situação Geralmente, sabe? E eu digo, igual eu falei Eu não sou essa galera que eu fico, ei galera Vem aqui, se junta a mim, vem comer comigo Não, 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 não,
4: não sou
1: desse. Tem alguém nessa bancada? Moisés Nicolas é esse tipo de mochileiro ou não? Ou todo que paga pra comer? Não.
3: Só não... <laughs> Eu
1: sou não, eu que
3: vai degustar. É, não, eu aprendi a cozinhar viajando, na verdade. Então, eu sempre falo, galera, quer viajar a longo prazo, no pouco? Aprenda a cozinhar.
1: Nicolas, o que, que você aprendeu? Vai, coloca na mesa aí.
3: Aprendi a fazer macarrão, strogonoff.
1: <risos> clichê, clichê, <risos> vai, continua.
3: <risos> é, mas o quê? Ah, gente, basicamente <risos> isso
2: aí. Basicamente.
3: Eu, vivi, eu vivia nisso, <risos> emagreci vários quilos, mas agora, recentemente, <risos> quando eu realmente morei fora sem ser viajando, eu morei fixo num lugar, eu aprendi a cozinhar de verdade, com arroz, feijão, já até um, um camarão outro dia.
1: Aprendeu a cozinhar de verdade, arroz é. e feijão.
3: Tem que rir disso, Nicolas. Desculpa. <risos> Gente, para mim co cozinhar feijão para mim era muito
2: difícil. E não tinha dar de expressão, tá? Ai não eu, não, eu não faço feijão Eu não faço feijão, gente eu Não tem de panela fazer... de pressão eu Não vou ficar deixando o trem de molho dois dias na água, não Pelo amor de Deus Era
3: muito, era muito difícil
1: Ou seja, não, não temos mochileiro-chefe de cozinha Então vamos dar continuidade Que isso aqui não vai aprofundar <risos> Ou vai ficar falando só, só babosa aqui Só coisa
3: Mas você é o mochileiro-chefe
1: de cozinha Quem disse, não, não coloca palavras você... Ô titio, não <risos> <risos> ouse colocar palavras na minha boca Nunca <risos> Eu, nunca, eu, eu, eu eu sou o cara que também negocia O cara oferece, eu aceito, entendeu? Mas geralmente eu como fora Eu gosto da, da comida de rua
2: Não, mas então Mas é porque, sei lá, cai A longo prazo Chega uma hora que você fala Gente, eu só quero um purê de batata, sabe? Eu só quero uma comida caseira
1: Não, mas assim Eu comi, mas eu fiquei um pouco em rosto Eu ficava em surf Então automaticamente eu comia comida local de família Entendeu? Ah, mas assim, é. quando, quando eu fiquei em rosto Que foi poucas vezes Eu preferia comer fora Não fiquei tanto, tantas vezes
0: É somar esse perfil aí mesmo de comer comida local pra valorizar o trabalho local. Não tem não, que eu eu, eu mas
2: Super eu apoio. Adoro. Comida local é. é, é... Mas, gente, vem, vem morar na Ásia seis meses, tá? Quero ver se vocês aguentar eu
0: isso vou te falar que eu, eu, eu tive quase uma crise porque não tinha feijão aí na Ásia. Cara, ah, a primeira é vez que é desse, de feijão. É Desses
2: brasileiros, aí não tem arroz, não tem feijão, não posso. <risos>
0: Eu senti falta feijão, quando eu vi o feijão e a farofa, ioc, gente. eu comi como se fosse um prato, assim, o último da minha vida.
1: Programa encaminhando mais ou menos para o final, tá ficando longo, mas vamos lá falar sobre abordagem dos mochileiros. Nicolas, dou-lhe a palavra para você exemplificar como é que os mochileiros abordam, seja em rosto, não, não necessariamente em rosto, tá, gente? Pode ser em qualquer ambiente, mas como é que a galera aborda os mochileiros?
3: Cara, é, eu acredito que exista uma checklist mental que já tá implícita ali. <risos> <risos> Parece que é uma reportagem. Já chega perguntando: qual o seu nome? Quantos anos? Qual o país? E quantos países você já visitou? <risos> aí já vai no automático, né? Você já responde tudo e aí, beleza, agora vamos conversar, podemos ser amigos, porque parece que é. você é obrigado a responder essas perguntas. É <risos> muito
2: engraçado. Ai, essa, essas perguntas dão muita preguiça mesmo, né? Porque acaba que você fica respondendo a mesma coisa sempre. E aí eu comecei a perguntar de, de outro jeito para as pessoas. Eu pergunto para a pessoa, oi, qual é o seu nome? E qual que é a sua história? E aí a
3: pessoa
1: oh, conta a história olha. dela. Olha! Tem um, uma, uma gêmea aqui, porque eu oh. falei com eles, bastidores, porque eu não imaginava, olha, <risos> A gente tem alguma afinidade, então, nesse programa? <risos> eu pergunto, conte a sua história pr pras pessoas, geralmente. Qu conta a sua história.
2: É porque isso é tão mais legal, né? Porque cada um tem uma história. Não é? É porque a nossa história não é sobre quantos países a gente visitou. É porque é a nossa história. É muito mais legal saber a história das pessoas.
1: E força a pessoa também a pensar diferente, né? Ela vai pensar, como é que eu vou contar minha história com uma pessoa? Então, assim, foge Exato. do padrão, né? Qual é o seu país? Eu tenho outra pergunta também que ajuda bastante a fugir desse padrão de quantos países qual é o seu nome? Que é... Se você pudesse revisitar um país, qual seria e o porquê? Uhum. Porque tem muito é. essa coisa de países, né? A pessoa fica meio com pré-conceito de revisitar porque acha que vai deixar de conhecer um novo país ou, na verdade, vai só ressignificar aquele país. Então, ela pensa, pô, que país... Então, assim, a conversa, ela caminha para outro lado da história. Assim, fica... lado. Eu também
2: gosto de perguntar se a essa pessoa, se ela... Tem, tipo assim, qual que é o, o, o seu lugar no mundo? Você tem um lugar que você possa dizer que é tipo, não sei se é o meu lugar no mundo? Profunda.
1: Eu fiz uma vez, pra não dizer que nem sempre é válido, teve uma vez que eu joguei no Google assim, perguntas pra começar uma conversa. É. Aí uma delas, é,
2: eu, fiz, eu fiz isso. Aí não eu queria... é muito metódico,
4: meu Deus. <risos>
1: E uma delas era assim, o que você deixou de fazer por medo? Sim, uma pergunta pro até agora, né? O que você deixou de fazer hoje por causa de medo? Aí eu perguntei pra uma alemã, só que ela achou muito intimidadora essa pergunta. Depois disso nunca Meu mais Deus. fiz.
0: Com essa voz, com essa abordagem que você. Inglês, psicopata,
4: eu entendi. Ai, que <risos>
1: Não, mas agora, agora vamos para a parte cômica. Tem um tipo de abordagem que me incomoda às vezes, que é o cara que chega na broderagem, perguntou oh, de onde você é, mas que no final o cara só quer colocar você num pacote de tour para economizar. <risos> Meu, isso assim, é, é mais fácil porra. você ir direto ao ponto. Chega assim, cara, tô procurando alguém para economizar. Quer ou não quer? Não. Aí o cara faz todo um drama de onde você é, passa 10 minutos para no final jogar lá a isca dele. Ah, quer entrar no grupo? Porra, uhum. cara. Que merda, entende?
3: Quer dividir o carro, quer dividir o aluguel, quer dirigir, precisamos de motorista. É,
1: ainda, ainda mais se for casal, né? Que conta comum também, né? Que a gente volta de noite o casal.
0: <risos> a experiência do com um o com esse negócio de casal e foi pesado
1: cara foi é porque assim das poucas vezes que eu fiquei em rosto tem um continente africano não sei se acontece muito na Ásia ou na Europa mas tem muito de pacote né quanto mais gente e não tem também contingente grande de pessoas às vezes então sempre tem procurando galera pra fechar o grupo então já aconteceu e o cara cara não quero ponto entende então tem um pouco de preguiça dessas pessoas que em vez de ir direto ao ponto fica de enrolação Entendeu? Assim, é hashtag Kainan sincero aqui com isso.
0: Falando sobre, sobre essas perguntas padrão, padrões, padrão, né, do where from, qual o seu nome, qual o país, eu geralmente, é, eu sei que cansa às vezes, mas eu, eu não recrimino tanto, né, porque às vezes é a abordagem que a pessoa quer iniciar uma conversa, não tem, a pessoa é tímida, tá calada, então quer iniciar essa conversa. Depois que eu faço é tentar, como a Sofia falou, como o Kainan falou também, de mudar a pergunta de quem é você, conta a sua história, entendeu? Uhum. De, mas geralmente qualquer início de conversa é, é bem parecida não, não muda a pergunta né? você chegar é. logo na pessoa e qual é o seu nome e conta a minha sua história ah, tem uma coisa
2: legal
0: vale a pena às vezes é, eu não recrimino, eu deixo a pessoa perguntar e depois de alguma forma ou outra eu tento transformar aquela conversa em uma conversa mais detalhada, mais profunda entendeu?
1: Sofia, você, então, pede agora... cortar. você não consegue cortar o Moisés não Não, bicho, é bicho casca grossa <risos> Você fala, deixa eu cortar, do programa inteiro, eu tô ouvindo o programa inteiro, quando a gente tenta cortar o Moisés, ele não para de falar, cara, é tio, é difícil, né, fica tio assim, fica velho, né, é complicado, gente. Ai, Moisés.
2: Não, não. É, Eu tava refletindo sobre isso e agora, depois da, da pandemia, essas perguntas, elas mudaram um pouco, e eu já sinto muito isso aqui na Tailândia, porque a gente conhece as pessoas novas e a, as perguntas agora são, qual é seu nome? Da onde você é, onde você passou o lockdown... É você... ontem passou o lockdown.
0: É, mas antes depois da... antes do coronavírus. Antes... Não tem mais o antes e depois de Cristo, é o antes, é, depois
2: do coronavírus. Do... E aí é isso, a galera fala: Ah, não, eu passei na Ilha Tal, ah, eu passei em Bangkok, ah, eu passei em tal Agora, lugar. É,
1: agora é chique falar assim, né? Passei na Costa do Marfim e fui repatriado. Agora é divertido <risos> falar. Mas na hora, no, no, no vamos ver, ninguém. Na hora não foi. No... Não foi. Mas o oh, Sofia, só fazer uma analogia que o Moisés falou, assim, a gente tá falando isso verbalizando, mas assim, a gente não tá condenando quem é bola, deixar claro pros ouvintes, que às vezes pode interpretar errado, não tem problema, gente você chegar e perguntar quantos países, tudo que a gente tá falando aqui, a gente verbaliza o que passa na nossa cabeça, mas a gente não toma partido disso entende? Entendeu? Você vai encontrar, vamos supor que você encontra o Kainan no rosto, você pode perguntar, é quantos países? Eu vou zoar com sua cara, entendeu? Mas não vou deixar de falar com você <risos> então, eu não sou um filho da puta, entende que isso aqui é oh, um bate-papo, é um bate-papo entre amigos, gente, entende? Então assim, não leve isso muito a sério, a gente só está verbalizando o que passa nas nossas cabecinhas, tá bom? Então, deixar claro para os ouvintes. Ah, vocês estão condenando quem faz tatuagem de países. Ah, vocês estão massacrando quem, quem aborda qual é, qual é o país que você vem. Nah, não, não, não seja extremista, tá, gente? Já, já basta extremista político nesse mundo já. Entendeu? Não vamos, entendeu? Quer ser Nutella? Quer ser Nutella? Vai ser Nutella? Quer ser Raiz? Vai ser Raiz, entendeu? Quer pegar gente? Quer... Fala o que você quiser, a tua vida, entendeu? Desde que o seu comportamento seja educado com as pessoas. é Assim, o que tem em comum entre todos os mochileiros? Cês e educado, simples assim, cumprimento, seja bom dia, essa é uma coisa que permeia todos os tipos de viajantes, não interessa se você é um CVC, ah, Karné, você está falando que os perrengues de mochileiro são mais aventureiros, não, cara, para um mochileiro CVC perder o guia é um puta problema entendeu? É, é o perrengue <risos> dele, tipo assim <risos> 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 entendeu? ah, Karné, você está menosprezando quem viaja, não, eu tô falando que o perrengue dele é não ter o guia na hora que precisa, Entendeu? Tô brincando, gente é, é, a vida tem que ser um pouco mais leve, entende? vamos, vamos é, divertir, é, vai
0: Fazendo um jabá lá pro Mochileque, pra mochileca, já usa isso como um bordão mesmo pra fazer, o, o Nicolas. do uhum. Perrengue CVC, do perrengue do mochileiro raiz, do Nutella. Do... <risos> Mano, altas ideias aqui nesse bate pra aqui, tem, não tem noção. Tem conteúdo <risos> tá caceta, meu irmão, pra gerar meme aí. Ó, oh, acredito, cadê
1: os créditos da Sofia de todo mundo nessa bancada, hein?
0: Eu também é Pode ficar. Pode deixar, galera. <risos>
3: Uma coisa, que, é. uma, coisa que eu, uma coisa que eu faço também em relação ao negócio das perguntas é eu, né, qual o seu nome e qual país você veio. Às vezes eu travo no país e começo a me interessar mais, interessar mais pelo país, sabe? Tipo, ah, me conta mais do seu país, uma coisa não turística, uhum. você acha como é que é viver lá... Então, é uma coisa bacana, porque, né, o pessoal também tá ouvindo a gente. Cara, essas perguntas todas aí, eu já cansei de fazer. Então, assim, né, a gente aqui conversando, os outros, mas, nossa, né, já fiz milhares de vezes. Então, agora, eu tento, eu tento travar as vezes no país. E, pô, isso foi um país que eu já fui. Eu falo, nossa, olha, gostei muito do seu país por causa disso e disso daquilo. Eu acho que é maneiro também, né, de demonstrar o interesse pelo país da pessoa, né, que a gente conhece.
1: Ou você pode fazer que eu sempre... Ah, tem um programa sobre isso que é admitir. Eu minto muitas vezes qual país que eu sou. Não porque eu minto que sou brasileiro. <risos> que? Cara... Eu minto muitas vezes, porque assim, eu sou. Muito, hoje eu não estou tão barbudo, mas geralmente quando a pessoa chegava, para brincar, falava de onde você é. Eu sou do Cazaquistão. E eu falava assim, como um ah, sotaque, Cazaquistão. Aí, o <risos> que, que, que acontece? Você, não, não é maluco. Vou te, não, deixa eu justificar minhas falas aqui. Porque assim, você fala qualquer país europeu, o cara já tem uma noção do que, que acontece lá. Você fala Cazaquistão, a única referência que ele tem é Borat. É uma única referência Então eu tenho que ensinar pra ele Então assim Eu leio um pouco sobre Cazaquistão Então assim A conversa fica mais descontraída Porque se eu falar Brasil Vai falar Carnaval Vai falar mulher Já meio que predisposto uhum. a falar isso É claro que tem exceções Mas quando você fala Cazaquistão O ouvido do cara já Puf Opa, aí, Nunca fui pra lá Deixa eu ouvir como é que é Cazaquistão Então eu minto às vezes Que país que eu sou para de mudar um pouco também, né? Então, assim, gente, minta, tá? Assim, mentir é uma arte, tá bom? Ah, você Eu, não...
2: Comigo é sempre muito engraçado, porque as pessoas nunca me associam com o Brasil, nunca. Nu nunca me associaram com o Brasil, em nenhum lugar. Então, é sempre uma surpresa para as pessoas. Tipo, what? Brasil? Como assim? É,
4: gente, sim.
0: Eu faço muito essa analogia da pergunta padrão com abordagem padrão corporativa, né? Que vai, a pessoa pergunta o seu nome e pergunta o que você faz. E dependendo, é. do, que você, e dependendo do que você faz, a pessoa vai olhar com um olhar B ou com olhar C, entendeu?
1: Ô Moisés, eu comentei com o Moisés, né? Da questão da história, que eu, que eu menti minha profissão. Mas eu já fiz na estrada isso. Ó, não me julguem, tá, gente? Por tá, favor, já julgamos, né? <risos> Às vezes eu minto a quem eu sou, profissão, para fugir um pouco do normal, sabe? Cair na viaja África, enfim, cansa um pouco. E aí teve uma vez, fiz duas vezes que perguntaram, o que, que você faz? E eu falei, cara, eu sou ator pornô.
4: Meu <risos> eu Deus. falei isso. Ah, Sofia,
1: Sofia, é pra brincar um pouco, Sofia, <risos> assim, já tinha, é, é, era um cara, assim, todo já festeiro, entendeu, eu sabia que tinha uma liberdade pra zoar com isso, tipo, ah, porque sempre, ah, o que que você faz? Ah, sou engenheiro, I'm engineer, I'm professor, I'm teacher, uhum. English teacher, ah, uh, what's your job? Ah, oh, I'm a porno actor, wow. uau, uhum. aí o cara, você fala, uau, Você
3: fala <risos> então, não. Assim,
1: não, não, eu crio um personagem, mas, mas assim, tá é, é legal você... do Cazaquistão? Não, mercado asiático. Eu falo que eu sou ator por nome do mercado eu asiático.
4: Faço.
1: Não, não, Sofia. Que isso, Sofia? Não, eu, engraçado.
2: eu só tô achando engraçado.
1: Mas vocês nunca mentiram, profissão? Vocês sempre falaram que eram digital influencers Quem? ou produtores ah, de conteúdo? Ah, não falo que eu sou
2: influencer, não. Não, eu já, menti,
1: eu já
3: menti porque minha profissão era muito difícil de explicar, né? Eu sou, eu sou piloto de navio. Então.
1: É o quê? Você eu é sou piloto, piloto
3: de navio? É, não,
1: é. Isso, só... isso é sério? Isso é sério? Mesmo? Não falei não?
2: Gente do nada. Não, olha, nossa, que chique
3: isso. Não, gente, né? não, eu era piloto, aí fui demitido, ganhava uma grana boa e fui viajar, nunca mais voltei a pilotar, foi isso.
1: Olha só, uma grana, piloto, essa
3: realmente é uma. Era piloto de, de
2: navio?
3: É, navio mercante, que é, transporta
2: Gente, carga eu, eu nem povo. sabia que chamava piloto. É, piloto, é Você
3: é aquele piloto que
1: coloca é, Carga? Piloto de nave de carga? isso,
2: é Caralho,
1: você ganhou uma grana, hein? Puta que pariu você tá de... Galera, foi assim que eu viajei
3: o mundo,
2: gente Eu ganhei essa grana Tá vendo, jeito? Vocês acharam que ele tinha se demitido De uma agência de publicidade Pra viajar o mundo? É claro que não, né?
1: Eu sei que essa profissão ganha uma grana, que o pai de amigo meu trabalha, tem até um termo para isso. Que ele falou assim, cara, dá muita grana, mas quando dá merda também tu se forde. Sim, sim. Que você tem uma responsabilidade com a carga, né? Esse, caralho, olha só, é, mudando um pouco da pauta, mas.
3: Mas aí, mas assim, não, eu não trabalho mais como isso. Eu não tô, né? Agora eu não trabalho mais, não piloto mais, mas eu ganho uma grana boa, entendeu?
1: Eu vou ter que te cortar. Eu quero saber, assim, você foi demitido porque você fez merda.
3: Não, então, você lembra que em 2015 teve a crise da Petrobras? Uhum. Então, meu navio era um navio gringo. Contrato com o Petrobras veio a crise. O navio perdeu o contrato. Já foi demitido, ah. entendeu? Mas eu mas Olha, eu sou eu ser responsável, gente. Às vezes <risos> <risos> eu não falava isso por quê? porque é muito difícil de explicar. Ninguém entendia. Aí eu falava outra coisa. Eu falava que eu era, sei lá, estudante. Às vezes eu falava que eu trabalhava em hotelaria. Entendeu? Então assim, às vezes a minha profissão.
2: Eu não falo que eu sou influencer não, até porque eu acho engraçado falar isso sabe, em voz alta, sei lá. E aí mas já rolou uma situação engraçada. Eu sempre falo, né, eu trabalho online pra uma empresa do Brasil e aí eu explico, blá 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 e aí conheci um cara e a gente conversando não sei o quê. Aí ele pediu meu Instagram e aí ele me seguiu no Instagram ele mandou, nossa, mas você não me falou que você era uma, uma... como é que foi a expressão? Um... Tipo assim, uma superstar do Instagram e eu fiquei tipo, velho, the fuck?
1: Como se isso mudasse a relação. Não, e, gente. e
2: que, que Quem fala isso, sabe? Oi, tudo bem? Meu nome é Sofia. Eu sou uma superstar no Instagram. Isso nem existe. <risos> ai, ai. Eu sou uma Instagrammer. Você e eu temos esse plano de ser conquer o mundo. Não, e também sempre rolam também os, os bloquinhos dos mochileiros, né? Querendo ou não, sempre ficam uns grupinhos ali que você já chega e você já consegue identificar, né? Eu sempre vou para o grupinho dos latinos. Vi, vi latino. Falou espanhol? Eu, opa, peraí, morei na Argentina. Vamos falar espanhol.
1: Tu hablas espanhol?
2: Claro que hablo espanhol. dois anos na Argentina.
3: <risos> Olha, eu também sou desses. Eu vou para <risos> um grupo de latinos e, bom preconceito meu, mas eu não gosto de
2: americano porém e, 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 cana... estadunidense ah, americano desculpa. somos todos nós
3: gente, perdão, é, pelo não passar é claro, é claro.
2: norte-americano
3: é, não, não estadunidense, estadunidense, porque
2: também tem os canadenses coitado,
3: pois é, por isso que eu ia falar porque estadunidense, <risos> estadunidense falei certo? isso não gosto, porém todos os canadenses que eu conheci eram muito bacanas não sei Foi porquê, sim. então eu sempre faço isso eu sempre vou pros latinos e pros canadenses é.
2: eu sempre vou, porque eu também não gosto estadunidense, não, não gosto não gosto, não tem jeito é, é. você
1: vê o peso na voz da <risos> Sofia não gosto
2: é uma galera tão arrogante sabe, é uma galera que olha pra você tipo, ai Brasil, capital Rio de Janeiro, é tipo assim não tenho paciência, sabe e aí, é. e eu gosto dos latinos. Os latinos, eles são mais. culturalmente, eles são muito, eles são muito próximos do, do Brasil, né? Então, não sei, a abertura é mais legal. E os espanhóis, eles são quase latinos, então amo,
1: amo os espanhóis. A minha... E o bloco dos loiros de olhos azuis? Alguém consegue infiltrar? Não dá, né? É quase um bloco não europeia. Tem, um Tem uma preguiça. barreira ali.
0: A minha preferência sempre é pelos latinos. Falou uma língua... Falou espanhol para mim também. Eu eu me associei muito rápido. Eu gosto também de falar da experiência, da viagem. Falou que é colombiano, falou que é argentino. Me mal bateu um papo. Mas eu sei que é raro mas a minha primeira, a, primeira, a minha primeira preferência são os negros
2: porra eu, sim ou sim porra.
0: sim ou porra, sim eu, meu irmão se eu ver por exemplo na África óbvio que tu vai ver mexilheiro negro mas encontrar porra, um africano qualquer, de qualquer nacionalidade na Ásia
2: pô, caraca na hora eu Não, é porque agora agora eu vou explicar cainã
0: Peraí, mas
1: é só uma coisa assim, o um contraponto que você falou de encontrar mochileiros negros na África, na minha experiência eu encontrei quase zero mochileiros negros é isso que eu ia posto. falar, que
2: eu ia explicar agora, porque tipo assim ser um viajante negro é sempre muito solitário, porque é muito difícil você encontrar outros viajantes negros, e aí a gente entra em várias questões né, socioeconômicas, enfim o ponto é, é muito raro você encontrar outros viajantes negros, então quando eu encontro qualquer pessoa negra que for é, eu me aproximo, eu me aproximo Não, com somos,
0: certeza somos dois, é, 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 é fato é a minha primeira preferência, quando eu olho eu já me conecto somos mas
1: é um instinto natural, né é um semelhante, né, eu é acho semelhante. que é meio que eu se faço encontrar uma analogia com religião Eu tendo ao islamismo, eu tenho uma simpatia é. Se eu vejo que alguém no rosto é do, do mundo árabe, ou islâmico você Eu tenho né? me aproximar muito mais, muito mais
2: É entende? muito engraçada essa questão da identificação Porque, por exemplo, quando encontro outras pessoas negras É sempre recíproco Não é sempre tipo, eu sou a doida que quero fazer amizade É tipo, as duas pessoas se encontram e tipo Meu Deus, que felicidade a de gente, encontrar um tá semelhante <risos>
0: Isso é, isso é muito real, cara. É você ver a pessoa. Ninguém, ninguém consegue explicar isso às vezes, né? Tipo, você é. vê um semelhante seu, você se alegra e nunca é uma linha só. É muito é monte de. É, é,
2: é recíproco. Isso é, é muito louco, é. louco que
0: ultrapassa isso ultrapassa
3: a questão de, também de, sei lá, nacional, nacionalidade, né?
2: Muito mais. Por exemplo,
3: mais. tipo, ah, não, tipo, ah, brasileiro, não, cara, tipo, a pessoa, a minha identificação com uma pessoa negra, ela ultrapassa qualquer nacionalidade que aquela pessoa seja, entendeu? Isso é muito mais
1: é, Por exemplo, vai, assim, eu tenho vitiligo, que é aquela doença de despigmentação, né? Não sei se você sabe o que é. Então, já, já aconteceu uhum, de encontrar sim. pessoas com vitiligo na estrada. É uma identificação automática. Assim, eu olho pra pessoa, a gente se aproxima pelo vitiligo, porque sabe assim, a, a dor que é ter isso, né? Despigmentação emocional. Então, é, a gente se aproxima muito dos semelhantes. Então, a time que tá brincando com os louros, com os grupos. Latinos, mas é uma questão de grupo, né? Os animais são assim: você vai próximo dos seus semelhantes, mas não que você vá tratar mal os outros.
2: Não, não, Sim,
0: eu, só... eu, eu, eu sempre digo que total. é uma, é uma é panelinha
2: Essa primeira identificação
0: é a panelinha aberta, né? Você conhece é. essas dores da sua da sua etnia e você se identifica quando você sabe que é raro, quando você vê, você quer se identificar, quer saber qual a história de viagem dela. E você se identifica, mas como eu sempre falo, é, é uma panela, mas é uma panelinha aberta, que está aberta Grupo. grupos... É
1: só para deixar para os ouvintes entenderem que a gente não está falando das panelinhas, do grupo fechado. Essa é uma brincadeira, mas que no final...
0: A ideia é aglutinar, é ter várias nacionalidades, vários países, várias é, etnias, tá, tá. com o único propósito de ter, criar a experiência. Isso aí também é muito legal quando você se
3: identifica com a história da pessoa, né? Por exemplo, eu e Moisés, história parecida, né? o de trabalho, saiu, não sei o quê. Então, às vezes, você encontra uma pessoa que tem uma história parecida com a sua e você acaba tendo uma identificação pela história da pessoa. Então, existem várias, uh -huh. vários fatores, né? Vários fatores que podem acontecer para você se identificar. Isso é muito bacana.
1: É, no, por exemplo, assim, trazendo nossos casos, né? Você falou que você é uma exerce questão de trabalho. Alguém, se eu conheço um mochileiro que percorreu a África... Eu, o cara que, não que eu não vá falar com o cara que foi para a Europa, mas eu vou pender para o cara que foi para o continente africano. Óbvio, isso, isso, isso é nítido, entende? Uhum. Então, você se aproxima com a tua história. Se é jornalista? também me aproximo por ser jornalista. E assim vai. Ou seja, o que a gente está aprendendo dessa conversa?
2: Total. Né? Eu sempre... Também é isso. também. Eu encontro pessoas, sei lá, que, que são nômades, que trabalham online... E aí você se aproxima, aí fotógrafos, né, e se aproxima. Então é, é muito isso. A gente tende a aproximar do nosso semelhante. A gente... que tem experiência para trocar.
1: É já vai, galera, aquele momento onde os convidados divulgam suas redes sociais. Então começarei pela querida Sofia, aonde as pessoas te encontram, minha querida?
2: Gente, pode me encontrar no meu Instagram, Rui Sofia. Estou lá todos os dias, respondo todo mundo. É, se quiser continuar esse papo, tiver alguma dúvida, Rui Sofia me segue, vem ser meu seguimore. Vamos ser amigos. Nicolas, o que, que você tem para apresentar, meu querido?
3: Galera, meu Instagram é Mochilek É um nome estranho, eu sei É com L-E-K no final Eu Me segue lá nas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube, é tudo esse nome Eu sou o primeiro e único, não existe outro E no momento eu estou trazendo o um lado mais cômico também Eu falo de viagem também Tem uns produtos, produtos futuros que eu vou trazer mas eu tô trazendo mais alegria pra galera. Vocês vão rir com certeza e vão se identificar com as situações de viajantes que a gente passa.
1: Olha, acredito no produto, hein? Falou que vai rir. Se não rir, pode xingar, viu? Olha, <risos> vai ter um caindo da vida que vai olhar e falar: tá, isso é ah, pra rir. Ah, <risos> mas você <risos> já. Riu. Você já riu, não eu ri, Não, eu ri, mas eu tô falando assim, pode ter um Kainan versão mais maléfico, mal, malévola, né? Então, assim, é só um... Foi uma piadinha pra dar aquela descontraída boba, mas eu tenho que fazer essa função, entendeu? Cabe a mim fazer isso. Tá certo, meu, tá que... certo. meu querido Moisés, que... onde é que as pessoas te encontram, meu jovem?
0: falei pra... jovem, hein? Ó,
1: oh, chamei de jovem, jovem
0: pro. Pro... Então, pra quem quer continuar essa conversa, viagem filosófica, viagem como transformação de vida, lá eu falo um pouco de tudo, me segue lá no Nego Pelo Mundo, que é onde eu compartilho um pouco da minha experiência de, de ano sabático, como eu cheguei a essa vida mochileira enfim, me segue lá e pode me chamar lá na mensagem, no um direct, o que você quiser que a gente pode bater um papo maneiro
1: e é isso, valeu Nicolas, valeu Moisés valeu Sofia e até valeu. a próxima valeu,
0: valeu galera valeu